0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9,34.
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9,34. Je suis Jérémy et je suis Marina. Le professeur Triloné a fait une étrange prophétie au chapitre précédent, affirmant que le serviteur du Seigneur des Ténèbres rejoindra son maître ce soir. Mais pour le moment, tout ce que l'on sait, ou ce que l'on croit savoir, c'est que le pauvre Bug vient d'être exécuté, tandis que Harry, Ron et Hermione retournent tristement à Poudlard.
1: Mais les choses ont bien sûr encore plus mal tourné, et la vérité ne va pas tarder à éclater, car on rentre désormais dans le climax de ce troisième tome. Et dans ce nouveau chapitre, certains vieux amis et vieux ennemis vont finir par se retrouver.
0: On vous retrouvera vous aussi dans la volière en fin de chapitre comme d'habitude. Et pour nous accompagner tout du long, on est heureux de recevoir et d'être accompagné de Jeff, un nouvel auditeur de La Fréquence. Salut Jeff, comment ça va
2: Salut Jérémy, salut Marina. Bah, ça va super et vous
0: bah, Ça va, euh, ça très
2: va très bien. Ça va, bien.
1: Nouvelle aventure <rire>
2: Ben, merci de l'invitation en tout cas, ça me fait plaisir d'être là, je suis trop content et impatient, un peu stressé, intimidé aussi mais ben bien, Justement tu dingue. as
1: raison d'être stressé parce que comme d'habitude on va te poser quelques petites questions Et euh, ça risque d'être <rire> des questions très difficiles et <rire> Non, On va te poser quelques questions, sans piège, si tu écoutes bien l'émission, tu es au courant de, de ces petites questions Avant oui. qu'on se plonge ensemble dans ce chapitre alors faites pivoter vos retourneurs de temps et rejoignez-nous dès maintenant à Poudlard. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
0: Chapitre 17 Chat, rat et chien
1: Alors question classique, Jeff, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quand et comment est-ce que tu as découvert notre podcast
2: Alors c'était ben, pendant le confinement parce que je m'écoutais tous les livres audio de Harry Potter.
1: Le premier, euh, l'original de confinement
2: Oui, oui le premier, <rire> le, vraiment le tout premier qui a été, le, je pense, le plus long. Mars 2020. Ouais. C'est ça, déjà. déjà. Et, euh, et ouais, et du coup, euh, je, faisais, je faisais une recherche, je ne sais pas pourquoi, j'avais fini les livres audio et, euh, et j'ai tapé, euh, ouais, tapé euh, résumé Harry Potter, je crois. Et je suis tombé sur vous, et j'ai écouté, et j'ai trouvé ça hyper ori original. Euh, j'ai trouvé ça trop bien de, de pouvoir parler d'Harry Potter, euh, de tous les sujets, les petits détails qui a, que nous donnent les livres. Et, et voilà, c'est comme ça que je vous écoute. je vous écoute depuis... Euh, voilà, depuis depuis vous deux vous ans, du coup. Ouais. nuit <rire> <rire>
1: <rire> Et tu as découvert avec l'appli Spotify
2: Non, euh, YouTube. Parce que moi, ah, comme je suis de YouTube, euh, oui, oui. Oui, c'est grâce à YouTube... Euh,
0: ah, donc Ça veut dire que le ouais. référencement YouTube mmh. fonctionne à peu près. Ça, ça on
3: n'avait
1: pas de visibilité oui. sur YouTube, mais OK. Ouais. Non, non, ne enfin, ouais. <rire> pas.
0: Après, c'est vrai qu'on est sur YouTube, on, on fait assez peu d'écoute, hein, je crois, sur YouTube parce que ce n'est pas forcément la plateforme privilégiée pour écouter du podcast. Mais on a quelques vues quand même. Mais on a quelques vues. Euh, bah, quelques ouais, auditeurs, ouais.
1: dont toi, qui, qui utilisent YouTube ouais. pour nous écouter.
0: Bah ouais,
2: ouais, ouais. c'est ma plateforme à moi. Donc, euh...
0: Et puis, il y a pas mal de gens qui, qui, comme toi, je pense, nous ont découvert... Euh, au confinement euh, oui, du, oui, du, de ce que entendu. du coronavirus, je crois que euh, mm -hmm. notre podcast était pas mal référencé. Je pense qu'il y avait peut-être hein, une envie aussi, je sais pas, de, de se rassurer, un peu de peut-être se réfugier un peu aussi dans un univers un peu doudou comme celui d'Harry Potter. Est-ce
1: qu'on peut dire merci le Covid ou pas C'est une mauvaise blague. On le dit, on le dit tout bas.
0: Et Jeff, sinon, euh, est-ce que tu peux nous expliquer cette fois comment tu as découvert Harry Potter, en fait, tout simplement, et la place que ça prend dans ta vie euh, d'aujourd'hui
2: euh, Ça prend, je, prends, je pense, une grosse petite place parce que j'ai découvert les Harry Potter, comme beaucoup, euh, grâce au film. Quand ils sont sortis, je l'ai vu au cinéma à 7 Je ne sais pas si vous connaissez cette petite ville.
4: Mmh.
2: Et, euh, et du coup, euh, parce que mon père euh, m'a fait découvrir beaucoup le cinéma. Je suis cin cinéphile depuis. Et, et j'ai découvert les Harry Potter, le premier Harry Potter, les premières images. C'était incroyable. Et après, euh, j'ai découvert... Euh, en fait, comme j'ai comme des problèmes de vue et que je suis malvoyant, il euh, y a Harry Potter et les Reliques de la Mort qui est sorti en 2007. Donc, j'étais en, en sixième au collège et euh, il y avait une espèce d'événement, je ne sais pas si vous avez ça au collège, une espèce d'événement où on allait à la bibliothè bibliothèque, une grande bibliothèque. Bon, moi, je, je suis originaire de Marseille à la base. Et, euh, et du coup, on, on a découvert les... Enfin, c'était la sortie des, des reliques de la mort. Et du coup, j'ai essayé de lire euh, le livre. Mais ce n'est que vraiment récemment, depuis le confinement, que j'ai pu m'écouter... Euh, ben, tous les livres audio euh, d'Harry Potter, parce qu'en en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore les, les livres audio qu'on a mmh. maintenant. Et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai découvert, parce que ben, lire, en fait, c'était trop fatigant pour moi, ça prenait trop de temps. Et, euh, et c'est pour ça, quand j'ai vu, euh, quand, quand les reliques de la mort, euh, partie 1 euh, est, est arrivée, euh, il y a beaucoup de choses que j'ai dit, mais attends, what, je, je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, qui... Mmh. Qu'est-ce que c'est ce petit bout de miroir là qui arrive Ah oui. Voilà. <rire> les oui, voilà, tu les vois, livres euh... audio
1: sont sortis euh, combien de temps après les livres euh...
2: Je ne saurais pas te dire. C'est récent les livres audio
1: Je
5: ne sais pas.
2: Euh, alors en fait, il y a les trois premiers qui étaient euh, disponibles à l'époque. S'il n'y pas de conneries parce que tu en as parlé, Jérémy à un moment, je ne sais plus son nom, le comédien qui a fait le livre audio.
0: Ah, il s'appelle Bernard Mais... Giraudot, il a, il a fait les, les quatre premiers.
2: C'est ça, ouais, tu as raison. Les quatre premiers, pardon. Et ensuite, c'est Dominique Collignon-Morin. Ça, je le connais parce que c'est un comédien de doublage assez connu. Euh, bah, c'est lui qui prête sa voix dans Luke Skywalker, dans les premiers Star Wars. Il fait euh, euh, Léon le Caméléon dans Monstre et compagnie. C'est un très, très bon comédien de doublage et il fait, il fait ça très drôle. C'est très drôle d'écouter euh, en train de faire euh, Monsieur Dursley et Pétunia. <rire> c'est vraiment. Enfin voilà, du coup, euh, du coup, ouais, il a fait le 5, 6 et 7, et du coup, euh, c'est arrivé plus tard par contre, c'est arrivé
0: plus tard. Ouais, ouais, il y, a eu, il y a eu un peu un gap entre les deux, ouais, ouais, ouais malheureusement. Oui. Parce que si Bernard Giraudot n'a pas continué, c'est qu'il est décédé malheureusement, et, et donc euh, je oui. pense qu'il y a eu une petite euh, phase de transition entre les deux, même si j'ai plus réellement les, les dates exactes en tête, mais, non, moi, non, ouais, mais... effectivement, c'était pas linéaire. Et c'est dommage d'ailleurs parce que on, on en parlait euh, sur le Discord récemment puisqu'il y a ce projet où chaque semaine, chaque mercredi soir, on relit euh, un chapitre, enfin quelqu'un, un volontaire, relit le chapitre à voix haute et puis euh, on en discute après euh, ensemble dans un salon vocal et mmh. on avait évoqué euh, récemment ce fait-là que c'est un petit peu dommage, est-ce que ça ne revaudrait pas le coup qu'il y ait une réédition française des livres audio Harry Potter avec un seul narrateur. Mmh. Et aussi avec, euh, comment dire, en linéarisant l'univers, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque de Bernard Giraudot, les noms n'étaient pas forcément officiels. Enfin, des fois, il a des prononciations un peu hasardeuses. Euh, il le prononce à la québécoise, par exemple, Dragon Malfoy, Hermione Granger, Professeur Quirel. Je... Après,
1: je trouve que ça donne un peu son charme. Oui, ça a, ça a du ça charme. A son charme.
0: Ça charme. Ça a le charme euh, Près-film ouais. Ouais, ouais. Mais, euh, mais une fois que les films sont arrivés Ils ont un peu uniformisé Par exemple euh, la prononciation des, des personnages et des noms propres Et ça pourrait et... être une des raisons aussi De rééditer le livre audio
2: ouais, ouais, ça, 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 pourrait être, ça pourrait être faisable Mais moi je trouve que c'est pas dérangeant Forcément, moi qui me suis Tout, tout écouté, parce que c'est vrai Qu'ils sont amusés à peu près à, à interpréter les personnages de la même manière et ça, j'ai trouvé ça drôle parce que je me suis dit, est-ce qu'ils ont écouté ce qui, a, ce qui a été fait avant et tout comment, comment ils interprètent à chaque fois euh, Comment ils ont cette idée du personnage, tu vois, pour, pour faire le, le livre audio, le, le, le lire et l'interpréter Parce que c'est l'interprétation, hein, bon, avant, euh, avant tout, raconter une histoire, c'est vraiment euh, un art particulier. Et puis, euh, donc, euh, c'est vrai que moi, moi, ça ne m'a pas dérangé. Après, mais après je comprends ce que tu veux dire par rapport aux petits accents et tout. Euh, euh, et les mots, euh, prononciation, certains, c'est vrai que des personnages... Euh... Mais ça, pour, ça pourrait se faire.
4: Hein. Pourquoi ça pas, pas, ça pas,
2: faire. Pourquoi ouais. pas.
1: Dans, dans ta présentation, tu as glissé que tu, tu étais doubleur, c'est ça comé euh, Comédien comé doubleur Comédien, bah, comédien pas, doubleur, excuse-moi. Alors, va Excuse dire doubleur... Pardon <rire>
2: sur... Non, non, mais <rire> je t'explique pourquoi. J'ai expliqué aux auditeurs, parce qu'en fait, doubleur, c'est le directeur du studio de doublage.
1: C'est okay. pour ça
2: qu'en fait les comédiens disent non, nous on n'est pas doubleur mais après ils s'en foutent parce que on, ça a tellement pris une importance maintenant euh, sur sur le net que du coup ils font plus attention. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que nous on est on est comédien à la base et euh, et du coup euh, oui comédien, je suis comédien euh, de base et comédien et chanteur et actuellement euh, étudiant euh, dans une école de comédie musicale. Et, euh, et voilà, ouais je fais des, 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 du doublage.
1: <rire> et du coup, en plus de ça, comme c'est pas suffisant, tu as lancé ta chaîne YouTube.
2: Voilà, oui. Ça Parce que tu t'ennuyais grand... un peu quand
1: même entre eux, tout ça.
2: C'est ça. Je, je, je m'amusais à faire les, les voix euh, euh, Harry Potter, les, tous les, les personnages. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais, je vais créer une chaîne où je fais ça, je fais des reprises. Mais à l'époque, je, je, enfin, je connaissais pas vraiment l'univers du doublage et tout comme je le connais maintenant. Et, et je savais pas trop ce que je faisais en fait. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais, euh, mais voilà. Et, et aujourd'hui, on, on essaie de, de proposer de, de belles choses avec de la qualité.
1: Et comment s'appelle ta chaîne YouTube, si les auditeurs veulent te retrouver
2: Alors, elle s'appelle Jeff-On. Voilà. Okay. Ouais, Alors, je crois bah que
1: vraiment... tu nous as donné une petite euh, bande démo qu'on peut. Euh, ouais, ouais bah, carrément,
0: ouais, parce qu'on a, on a découvert ta chaîne hein, suite à ta candidature. On a vraiment apprécié, on a trouvé ça hyper intéressant avec Marina et pour ceux bah, qui ne connaîtraient pas je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément ta chaîne YouTube tu nous as préparé une petite bande démo qu'on qu peut diffuser maintenant si tu le souhaites ouais. pour ouais. donner une idée de, de ce que tu fais alors il y a le son, il n'y a pas l'image mais il y, y a les deux sur ta chaîne YouTube mais au moins ça donnera un aperçu en fait. ça
1: donnera envie ouais. aux auditeurs je pense ouais. d'aller te retrouver sur YouTube ouais,
0: ouais. j'espère, on écoute ça
2: regarde, Buck est toujours vivant
5: Évidemment. Tu te rappelles ce que Dumbledore a dit Si nous réussissons, plus d'un innocent aura la vie sauve.
2: Harry, je n'ai pas pris le risque d'envoyer Edwige. Depuis la Coupe du Monde, le ministère intercepte de plus en plus de chouettes et de hiboux et elle est trop reconnaissable. Il faut que nous parlions, Harry.
6: Face à face.
2: Retrouve-moi dans la salle commune de Gryffondor à 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche et assure-toi que tu sois seul. Sirius. Oh. Un si beau garçon. Ne le touchez pas! Oh, ah
4: de l'orif!
2: Ah! Ah! Ah!
4: Ah!
7: Ah! 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 Ah!
4: Ah! Ah! Ah!
2: Ne me tourne pas la dos, Harry
7: Potter. Je veux que tu me regardes quand je te tuerai. Je veux voir s'éteindre la lumière dans tes yeux.
4: Comme vous voulez. Expérience.
0: Donc voilà, pour cette euh, bande démo qui donne envie quand même mmh. hein, euh, <rire> de regarder euh, un peu plus en détail sur ta chaîne euh, impressionnant. YouTube, ouais. Donc tu. En fait, tu le, le principe, c'est que tu redoubles, euh, si on peut dire, euh, certaines scènes euh, Harry Potter, c'est bien ça?
2: Ouais, c'est ça, c'est des, des reprises de. des reprises de doublage. Voilà.
0: Ouais. En sachant que, tu, tu, par exemple, là, dans les extraits que tu, que tu as mis. C'est toi qui fais toutes les voix masculines. Alors Hermione, c'est pas toi. Ça, on euh, peut, non, il, il non, peut facilement l'imaginer. Voldemort, oui. c'est pas toi. Ah, ok, je me pose mais la mais question sur Voldemort.
2: Non, non, Voldemort, c'est pas moi, c'est un ami. Parce que du coup, c'est ça qui est génial. C'est qu'une fois que quand tu as une chaîne à toi... Tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui font comme toi et tu leur dis Ah, viens, on fait cette scène, on, on fait une collab ensemble et tout. Et, et du coup, on, on fait ensemble des, des, du doublage, des reprises de, de, de doublage de chansons sur, sur des, 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 des films qu'on adore et tout, comme Harry Potter. Et, et voilà, et c'est super de, de, de partager ça avec d'autres et de, de partager en fait cette passion. Voilà.
1: Du coup, je viens de me souvenir que j'avais déjà essayé le doublage. Euh, ah oui c'était dans un
0: bah, grimoire et Chaudon
1: ouais grimoire et Chaudon à, à Dijon euh, il y avait les comédiens doubleurs euh, des films je sais plus qu'il ouais. y avait exactement il y avait
0: euh... Euh, bah c'était les animaux fantastiques hein, euh... je crois que j'ai
1: fait j'ai fait l'atelier avec euh, le comédien euh, qui doublait euh, Dean Thomas
0: oui, parce qu'il aime bien animer ouais, ce genre d'atelier ouais. en Et salon. Ben, du
1: coup, ah. on avait euh, l'occasion de, de doubler une scène. Donc, notamment, c'était la scène finale qui clôturait la, la saga quand Harry emmène ses enfants euh, sur euh, sur ah, oui. le quai. Et oui. euh, c'est, je pensais c'est super difficile euh, oui. la synchro labiale. J'avais tenté de faire les voix déjà. Faire les voix, c'est compliqué. Et puis la synchro labiale, mais c'est très très dur. Sur le moment, quand on est dans la scène, quand on enregistre, on dit. Ouais, ça va être pas mal. Et en fait, quand on regarde, on n'est pas du tout synchronisé avec les acteurs. C'est vraiment très, très dur et très pointu, en fait, comme exercice. Mais j'avais adoré l'expérimenter.
2: C'est ben ah, super. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est vrai que ce métier, c'est hyper, hyper difficile. Et... Et c est, c est, enfin c’est une technique à apprendre et c'est vrai que nous justement on fait des reprises et ce n’est pas la, la même chose que faire un doublage comme tu l’as fait justement avec une bande rythme qui un texte qui défile, mmh. c’est pas du tout la même chose. Mais aujourd’hui sur YouTube, il euh, y a beaucoup de bandes rythmo euh, notamment sur Harry Potter, il y, y en a une sur euh, la scène où euh, il se retrouve pour parler euh, de, de Harry qui, qui va faire des cours euh, pour euh, l’AD. Et euh, une super scène, d'ailleurs, dans le 5. Et, euh, et du coup, il y a, y a cette bande rythmo. Et, et, et ouais, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas, pas la même chose que faire du doublage et une reprise de doublage. C'est pas la même chose.
1: Ouais, c'est assez dif difficile. Et puis aussi, j'avais pas... J'avais peu conscience, euh, jusqu'à l'atelier, du, du jeu aussi de, de comédien, des, des, des comédiens de, de doublage, en fait. Ben oui, il faut parce vraiment il jouer beaucoup. la scène aussi, avoir les intonations, oui. être vraiment aussi dans, dans le même, dans la même émotion que les acteurs. Et c'est vraiment un exercice hyper complet.
2: Mm -hmm. et ben surtout que ouais, il y en a beaucoup qui veulent faire ce métier, qui ouais, je vais faire du doublage, du doublage, mais et beaucoup qui, qui sont dans le métier, qui répondent oui, mais avant tout, il faut que tu sois comédien, mm. interprète. C'est comme euh, les livres audio qu'on a parlé, euh, tu peux pas, tu peux pas faire ça comme ça. Faut, faut ouais. savoir incarner les personnages.
1: Ouais, c'est ça, incarner les personnages. Ouais.
0: Et par contre, dans l'extrait sonore que tu nous as donné et qu'on vient de diffuser, Sirius, c'était toi par contre. Tu fais à oui, la fois Sirius, Harry et Sirius. Et je crois qu'il y a Ron qui apparaît à la fin, mais c'est pas toi par contre, Ron. Non, un non ami. Ron, c'est pas Donc voilà. Ça. Enfin Bref, c'est vrai que c'est super intéressant à regarder. Ça donne presque envie d'essayer, nous-mêmes, d'essayer de le faire. <rire> pour voir que, à la moi, catastrophe me... que ça se J'ai essayé
1: l'atelier. Je peux te dire que je laisse ça à Jeff. Hein. Tu faisais quel personnage dans
0: l'épilogue Comment Tu faisais quel personnage Harry. Ah, tes Harry. Ouais. Ah ouais. Harry avec une voix un petit peu aiguë du coup. Bah moi
1: <rire> j'essaie de, <rire> je sais pas, je sais... non. Je... <rire> <rire> oh, <rire> <les> <rire>
2: dedans,
0: elle était dedans là. était sur retour, <rire> sur le quai euh, de 9 Mais
2: je, je peux, vous raconter une anecdote. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait le, la scène, euh, ah, la scène finale où Voldemort apparaît. Euh, je l'ai pas mis dans les extraits, mais euh, la, la scène de fin quand, quand, quand Voldemort apparaît devant Harry pour récupérer la, la pierre philosophale. Et le cri, vous savez, qui fait à la fin et tout ça, mmh. euh, j'ai fait un enregistrement. Et quand j'ai fait mon enregistrement, j'étais dans un appartement studio. Et bref, ça, bah, ça, les, les murs étaient euh, très fins. <rire> j'ai peur voisin de qui commence. Ouais. Non, mais mon voisin qui fait « Mais c'est qui qui gueule comme ça putain ?» <rire> <rire> J'étais trop mal, j'étais trop trop mal. Mais j'avais réussi ma prise.
4: Mais...
2: Ouais. <rire> Donc c'est oui, c'est pas tout le monde qui peut qui peut avoir euh, son petit endroit isolé ouais. euh, pour faire mmh. ses petits, euh, petits doublages comme ça.
0: Et juste euh, petite question, c'est très technique, je pense que j'espère que les auditeurs me pardonneront pour cette question. Comment ça, ça se passe parce que par exemple dans la scène là du cimetière, il y a beaucoup d'effets sonores, il y a la musique dans le fond. Euh, comment eh bien, tu, comment tu fais pour ça Eh bien parce que
2: quand on fait nos petits doublages, on est aussi euh, mixeur, mixeur de, donc on fait le mixage son. Et en fait, moi, je suis. Enfin, on fait euh, ce, qui, ce qui. Enfin, moi, je, je fais beaucoup ça. Il y en a Il y en a pas beaucoup qui, qui qui aiment faire ça parce que ça prend du temps. Mais en gros, on fait une ce que j'appelle une reproduction du, du son, euh, notamment. Enfin, ça fait du sound design. Si ne dis pas de bêtises. Et en fait, tu bah, tout simplement tu prends les musiques
0: du film. Qui sont... hey, tu, re tu repars de zéro quoi. Tu, tu ouais, Je repars de zéro ah, Je ouais, fais ouais, le ouais. son
2: le... Mais après en fait euh, quand, quand tu récupères les films On ne dira pas comment Mais comment tu, quand tu récupères les films <rire> euh, quand, quand on récupère le son On arrive à récupérer une partie du, du son original Mais euh, des fois On essaye de reproduire le son Parce qu'il y a beaucoup trop d'écho par mmh. exemple, là, dans le cimetière, j'ai dû refaire un petit peu, j'ai dû euh, faire un bon mixage, euh, prendre euh, la, la, la musique et, et certains bruitages et tout qu'on entend. Parce que, parce que du coup, pour, pour, pour avoir en fait, tout, tout simplement cet effet euh, euh, final que se dire, ah ouais, c'est comme dans les films, mmh. ah ouais, on, entend, on entend tout. Quoi. En fait, ah oui, c'est ça, voilà, j'arrivais pas à, trouver le, à me rappeler le terme. Mais en fait, dans le milieu, ce qu'on appelle ça, ça s'appelle la VI, c'est-à-dire version internationale. Et oui, oui, c'est en... tout sauf le dialogue, quoi. C'est ça. Donc, on essaye de reproduire la VI et pour que ce soit au, au plus propre, au, plus, euh... au mieux, en termes de qualité.
0: Ok, bah, en tout cas, c'est... Ça va être un, un boulot monstre ouais. pour un
1: extrait seulement.
0: Ouais, c'est
1: clair.
2: Bah... Hein. Bah, c'est vrai que ça, ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais quand, quand on est habitué, quand on, qu on fait ça bien, et surtout quand, quand c'est disponible sur YouTube, parce qu'il suffit de faire sans défect, voilà, machin, machin... Et... Après euh, voilà, ça prend du temps mais quand on est qu on, qu on est passionné et qu'on aime faire ça et qu'on se dit euh, à la fin ça va ça va rendre trop bien et ben, ben voilà et que ça va plaire, ça va plaire, généralement ça il y a un très bon retour sur ça. Et d'ailleurs beaucoup de gens se posent dit mais comment tu fais, comment tu fais Ah ben, voilà, magie, petit secret. Magie, oui, c'est la magie. C'est la magie, voilà.
1: <rire> Alors, pour en revenir euh, au podcast et à la saga pure Harry Potter, euh, je pense que tu as préparé cette question. Si tu devais choisir un livre, un film, un personnage et une maison de Poudlard
2: ah, Oui. Euh, alors, bon, <rire> clairement, euh, le tome livre, c'est le 7, mm -hmm. les reliques de la mort. Mm -hmm. Je ne serais pas vraiment expliqué pourquoi, mais je pense que c'est parce que le trio. Euh se retrouvent euh, ben, seul à ce moment là et il y a plein de choses qui, qui se dénouent en termes de, de mystères les reliques de la mort, les orcrux, bref tout ça, et ensuite les films, alors je me suis posé la question c'est vrai que moi j'entends beaucoup dire sur le podcast que c'est le 3 qui est le préféré c'est celui-là qui revient ouais, le plus qui ouais. Revient, ouais. Ben, moi c'est mon deuxième parce que je crois que mon préféré c'est le 5 parce que je okay. trouve qu'il y, y a une espèce de mélange entre l'enfance et euh, le passage adulte. Bien, okay. que, bien que dans le 4, euh, c'est assez sombre hein, ce qui se passe et tout, euh, quand même, mais, mais justement, il y a cette espèce de. Ben, on, on est comme à, à, avec Harry, on a ce, ce, ce petit traumatisme de la mort de Cédric et, et on, on fait face à, à la dureté de, de, ce qui, de ce qui se prépare au sein du, du ministère. Et, et ouais, je trouve qu'il y, qu y, y a quand même cette ambiance de. De, 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 des premiers films et en même temps de ce que bah, les, autres, les, les prochains films vont proposer euh, dans le 6 notamment et, et le 7 et, euh, ouais je, je, je sais pas je, je... mais après c'est vrai que le 3, le 3 est vraiment, vraiment euh, super et, et très apprécié et... je pense qu'il ouais, est complet
0: dis... le 3 c'est pour ça qu'il qu fait autant consensus après je, je comprends ton choix du 5 parce que moi c'est un film que j'aime beaucoup aussi parce que je pense que c'est une très bonne adaptation c'est-à-dire que oui. le livre, il est immense, le film est assez court, étonnamment, et pourtant, le film est fluide, il passe très vite, mais il euh, y a une espèce d'harmonie comme ça, où on est, on, on est dans le train du film. Contrairement à la coupe de feu, où je trouve que le film est complètement monté-haché, euh, on, on sent les coupures, euh, on sent les cuts, en fait, dans, dans le bouquin, alors que le 5 euh, est étonnamment fluide, en fait. Il y a un très beau travail, je trouve, de... D'écriture de scénario, mmh. malheureusement, c'est le seul scénario qui n'a pas été écrit par Steve Close, <rire> qui et a écrit tous les autres. Le 4,
1: voilà. la, la Coupe de Feu, je pense que c'est le. Enfin, je m'avance peut-être, mais je pense que c'est le film le moins aimé des fans. Livre oui, ce lu que j'allais dire, J'ai l'impression. Ah, après, y il y a une nostalgie, de, quand même, j'ai l'impression. Il y a tellement de coupes par rapport au, au livre. Et elles se ressentent, ouais. Quand tu n'as pas, pas lu le livre, est-ce que tu peux apprécier, du coup, le film Ou est-ce que tu sens qu'il manque des choses, qu'il te manque des explications pour. Pour tout comprendre.
2: Ouais, c'est vrai que c'est. Moi, moi, je sais qu'à l'époque, enfin, j'avais pas lu les livres et, et, et le 4, mais je le trouvais. Peut-être que je l'avais pas. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre d'essayer de, de, de se rappeler les sensations qu'on avait à l'époque, mais mmh. je sais que moi, là, pendant un moment, ça n'a pas été mon préféré. Je, mmh. je me disais, c'est le pire, c'est le pire parce que, je sais pas, il y avait un côté vraiment sombre et tout, c'était vraiment pas la même, la, la même ambiance. Ils avaient les cheveux longs et
4: tout. Qu'est-ce que, <rire> que c'est <rire> qu -ce que euh, que Je, je sais que c'est un
0: film que pas mal de gens aiment, enfin, des gens aiment aussi particulièrement parce que c'est peut-être le plus britannique, en fait, et le plus teenager, tu vois euh, Donc, il ah. euh, y, y a une espèce de nostalgie oui. pour le 4, euh, aussi. Mais, ouais. mais
2: c'est vrai qu'après, avec du recul, euh, ça va, pas, franchement, c'est pas, pas le pire, et même aujourd'hui, je, je ne serais pas dire... Euh... « Quel est mon Harry Potter que je déteste le plus ?» Mais, mais c'est vrai que je pense qu'il serait en bas de la liste si je devrais vraiment faire une, une liste.
4: Mm -hmm. mais, mais même au
2: niveau
1: du livre, au... le, le livre, c'est un sacré pavé. Et en fait, on passait du 3 qui est quand même assez light. Enfin, les, les 3 premiers étaient assez light. Ah oui. Et je me souviens, quand j'ai ouais. vu le 4e, j'étais super contente. Je me suis dit « Cool !» Mais après ma première lecture, là, je me suis Il est long quand même !» Et non, moi, ça m'a jamais fait ça, moi. Ah ouais, <rire> moi c'était jamais la... assez long. Ah ouais, la coupe de feu <rire> Ah ouais.
0: ouais et ouais, même non. là,
1: maintenant, dans mes relectures, je fais bon, allez, le 4. Euh, bah, c'est jamais dans mon top, en fait. J'ai de... ce
0: truc-là, surtout lors du Phoenix, parce que c'est le plus long. Tu te dis ouais je m'embarque quand même dans un truc de plus de 1000 pages, là. Bon, relecture, c'est parti. et ben bah, ouais. je l'adore. Et le... ça passe à une vitesse folle. Ouais, mais, mais le quatrième. Euh, ah, après, le quatrième plus que En ouais.
1: fait, le quatrième, c'est. Euh... Toutes ces histoires d'épreuves, en fait, ça, je trouve ça un peu... Oui, un la, peu compétition. la compétition. La compétition, ben,
2: compète. Ouais, mm. ouais mais, mais même moi que je me suis réécouté les livres audio, ben, là, récemment, je me suis réécouté le 4. Euh, euh, je sais pas, j's, j's, enfin, ça me fait bizarre, parce que là, tout ce qui est compétition, les... Euh, ah, comment on appelle ça Les, euh, les tâches. Oui, voilà, merci. Euh, les, les tâches, euh, je les trouve mais plus enfantins dans les livres. Je sais pas pourquoi. Ouais, euh, ouais. Que dans le film, c'est beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus. Euh, tu, 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 tu crains beaucoup plus. Euh, mmh. euh, alors que dans les tâches, tu te dis. Euh, ouais, il y a côté plus. Euh, je sais pas, plus av aventurier et tout. Enfin, c'est plus soft.
0: Ah bah, le labyrinthe, clairement. Hein, le labyrinthe, c'est un vrai labyrinthe dans le livre avec plein de créatures, plein de dangers euh, à chaque euh, recoin. Alors que dans le film, c'est un truc sombre, euh, avec de la brume, du vent, et c'est tout. C'est pour ça que je parle d'adaptation. C'est vrai que le, la coupe de feu, je le, je, je le trouve inférieur en termes d'adaptation. Après, il a d'autres qualités, mais, oui. mais voilà, ouais. je comprends ton choix du, du 5, euh, mmh. notamment pour ça. Et sinon, si tu devais retenir un personnage, il y arriverait ah, tu
2: ah, Bref, Harry, quoi. Harry, parce que ah. j'ai tellement de... De, 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 points tellement communs, de... De... Voilà, merci, de points de point communs avec lui. Euh, pendant longtemps, j'ai une petite anecdote sur ça, je ne sais pas si c'est bien de, de le dire, mais euh, je, devais, je devais faire ma carte de, de bus et euh, la femme, elle voit ma photo, me fait « Ah mais, ah mais c'est le... » C'est le jeune homme qui fait Harry Potter. C'est hein ah, quoi? Ma mère a dit mais non non euh, non, non c'est pas lui c'est pas lui. J'aimerais bien j'aimerais bien
0: que ce ah soit. Ah oui tu ressembles à, à ce moment-là à dernière acte. Ouais, ouais elle
2: me disait euh, mais, euh, non mais petit euh, euh, elle me disait elle disait la dame elle était persuadée que je ressemblais bah, parce que j'étais à lunettes j'étais petit bras lunettes moi bon, j'avais pas les yeux verts. Oui, Daniel Rothcliffe,
1: il est de Marseille.
4: <rire> 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 voilà, c'est ça, il est de Marseille. Le en Marseille, euh, ah, c'est Jeff. Hein. <rire>
2: non, non, non. Mais c'est vrai, et puis, et puis j'ai une cicatrice aussi, mais, mais pas au niveau du front, euh, au, niveau, euh, ah, quand, au, au, au niveau des sourcils.
0: D'accord, ah oui, quand même, je... c'est pas, pas très loin.
2: <rire> ouais, c'est pas très loin, on m'a fait dépendre de ce tir, mais j'ai une belle petite cicatrice et... Euh... Et puis, euh, et puis ouais, je m'en connais pas mal de euh, pas, pas mal euh, au niveau de la personnalité et tout. Et ouais, Harry quoi. Harry, mais euh... après j'ai Sirius comme deuxième personnage préféré. Et... Ah bah ça mais, tombe euh, bien euh, sur ouais. ce chapitre.
0: <rire> ah oui,
2: oui, bah oui. Du coup.
0: Mais moi, je, moi aussi, je sais pas si c'est le côté un peu garçon euh, brun, mais souvent quand je disais euh, petit, euh, euh, j'adore Harry Potter, et bah souvent la réaction c'était. Ah, bah en plus tu lui ressembles Alors que tu ressembles ouais, pas ça. du tout ça,
1: Mais c'est trop ça. <rire> Mais on m'avait fait la même réflexion. On me le Harry fait toujours
0: on me le Moi, on me le fait toujours. Mais... Moi, je m'en rappelle ah, ouais, les amis de mes
1: parents et tout. Ah, ouais, bah, elle adore Harry Potter. Ah, bah en plus, on dirait Hermione <rire> On dirait la petite, là, la, qui est un, hyper intelligente, là, dans les films. Je ressemblais
0: pas du tout à Hermione bah, En plus, on dirait <rire> la tante Marge, c'est fou, ça
1: <rire> J'avais ah, juste peut-être euh, ouais. le, les mêmes cheveux, mais non, je ressemblais pas à Emma Watson. J'aurais aimé.
2: On te dit, tu, re tu ressembles à, à Dudley.
0: <rire> ah, C'est ça, oui.
2: Ah,
1: le petit qui a une queue euh... de cochon, au début du film, le là. film, là. ouais. <rire> non, mais je pense que ça, c'était les adultes à l'époque. Oui, euh, oui, oui. Parce que je, je suis désolée, oui. mais j'ai vu tes photos d'enfance, tu ressemblais pas à le Potter. <rire> <rire>
0: Plutôt à queue de verre. <rire> <rire> tu ressembles à, oui, tu ressembles à queue de ah, verre. Oui, oui. Tête de rat. Ouais. Oh, tu ressembles
2: à Rogue. Tu ressembles à Rogue, ah, Vous aussi Gryffondor.
0: les garçons qui avaient vécu une, une puberté un peu un peu compliquée. Les têtes de rats on connaît.
4: Hein. <rire> <rire> <Et> sinon <rire> Jeff, sinon Jeff,
0: si ta maison à Poudlard. Ah oui ma maison. Bah Gryffondor. 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 Eh ben ouais. deux points en commun avec Marine. Adorateur de Harry Potter, enfin de Harry. Adorap et euh, même le
1: personnage Harry.
0: De la maison Gryffondor.
1: Ouais. Les ouais.
0: Vive Gryffondor. Bon, je vais essayer de représenter quand même euh, dignement Serdècle, encore <rire> sur cet épisode.
1: J'ai la chance d'être accompagné quand même par deux Daniel Radcliffe. Le Daniel Radcliffe <rire> marseillais et l'autre normand. Oui, oui, je suis chante.
0: Mais avec <rire> une tête d'or.
2: Hein. Maintenant, <rire> ah je suis un immigré marseillais, je suis, je suis dans le Nord maintenant. Est... Ah bah du ah.
1: Nord. Allez, <rire> Harry Potter du Nord. <rire>
0: Je t'arrive. Attends, je t'arrive Je t'arrive. Non, Ça, <rire> <rire> ça marche pas, ça marche Bon, en tout cas, merci. Banibou, euh... une
4: sorte de secours. Ouais, c'est ça. Merci,
0: euh, merci, Jeff, pour euh, toutes ces infos. Je pense qu'on euh, te connaît euh, un peu mieux maintenant, les auditeurs euh, aussi.
1: On connaît maintenant où tu as ta petite cicatrice, donc on te connaît mieux. Ouais. Bah, attends, bah, ça se trouve, il en a d'autres. Bah, il pas. nous en a pas parlé. Euh. <rire>
0: Et, euh, et donc tu vas nous accompagner euh, tout au long de ce chapitre et jusqu'à la volière. Est-ce que tout le monde est prêt euh, justement à, à plonger dans la suite euh, du prisonnier d'Azkaban euh, Widzi est es
1: prête apparemment.
0: Widzi est yes. beaucoup trop prête. Ouais. Moi aussi. <rire> Let's go. Alors on y va. Alors euh, après avoir entendu la hache s'abattre, Harry, Ron et Hermione sont sous le choc, toujours camouflés euh, par la cape d'invisibilité. Lorsqu'il entend un cri de Hagrid, Harry s'apprête à faire marche arrière pour le rejoindre, mais René Hermione le lui empêche pour éviter les ennuis. Alors j'ai noté, il y a cette très belle phrase descriptive dans le texte, je cite « Les ultimes rayons du soleil couchant projetaient une lumière sanglante sur les ombres qui s'étiraient à terre ». Je trouve ça très beau, c'est très graphique.
2: Moi il y a un petit détail qui me frappe, je sais pas si je peux en parler, mais vous le verrez peut-être dans, le pro... enfin, dans les prochains chapitres là, elle parle du, du son de la hache qu'on entend et je crois que quand ils reviennent dans le temps ben, elle ne met pas ce détail on entend Hagrid qui, euh, qui, qui pleure mais on ne sait pas pourquoi pour il pleure parce qu'ils sont trop loin mais on n'entend pas le bruit de la hache alors comparé au film on a, on a plus ce détail, je ne sais pas ouais. si vous voyez ce que je veux dire et, mais vous le verrez peut-être plus tard dans les prochains chapitres ouais, ouais, je me souviens euh, que dans le film ils ont, résolu,
0: ils ont résolu un peu ce problème avec euh, les citrouilles en fait parce que Finalement, le bourreau, il, il tape un coup... Enfin, il, il détruit une citrouille. Et, et, euh, oui. et le son qu'on avait cru être le coup de Buck, en fait, c'est la citrouille qui est explosé. C'est ça. Mais je ne sais pas si
2: elle le dit dans le livre. Enfin, quand j'ai écouté le, le livre audio, je ne l'ai pas entendu. Mais peut-être que je n'ai pas, pas fait bien attention.
0: Et bien là, je, je t'avoue que je, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, même si on n'a pas le, le détail, euh, ce qui est sûr, c'est que le temps se répète, en fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé... Enfin, si il a, il a mis sa hache quelque part, ou alors ils ont, ils ont cru entendre une hache, mais c'était pas la hache. Enfin, voilà. Mm. C'est, c'est un peu le paradoxe temporel ici.
2: Ben c'est ouais, c'est justement de savoir est-ce que c'est la même chose qui se, qui, qui se passe, ou il y a quelque chose qui a été modifié. En fait, c'était dans ce sens-là que je me disais, tiens, dans le livre. Ouais, ouais. Bah,
0: en théorie, je pense pas, je pense pas qu'il y ait de modification. En tout cas, le film est très clair là-dessus. L'adaptation cinématographique est très claire là-dessus. Ah oui, oui euh, dans oui. le livre euh, dans le livre, je pense je pense à vérifier. Ouais, à vérifier mais je pense aussi. Alors euh, les trois amis euh, continuent leur chemin en direction de Poudlard, mais Ron a de plus en plus de mal avec Croutard qui s'agit dans tous les sens et il ne tarde pas à comprendre pourquoi les yeux jaunes de patte en rond s'approchent d'eux dans l'obscurité. Hermione tente discrètement de faire fuir son chat, mais c'est trop tard. Le rat s'enfuit, aussitôt poursuivi par Patanron et Ron, qui quittent la cape d'invisibilité. Harry et Hermione ils sont obligés d'en faire autant pour se mettre à sa poursuite. Et bientôt, dans leur course, ils percutent Ron, qui est à terre et qui a finalement réussi à récupérer son rat des griffes de Patanron. Alors, je me suis demandé à ce moment-là ce que ce que doit se dire Patanron quand il, quand il voit Croutard dans, avec Ron je parce que je pense je que ça fait quelque temps qu'ils qu le cherchent et ils sont là. Ah, ça y est, là, voilà le mais petit coquin. A... Là. je crois qu'il
1: a l'ordre de Est-ce qu'il a le droit de le manger ou il a l'ordre de le ramener
0: Je pense qu'il doit le ramener. Hein. Je ne sais pas si je sais si pas si mange, Sirius ouais. lui donne un ordre, mais je ouais, pense que.
1: Enfin, une mission plutôt. Ouais, je pense qu'ils disent
0: si on le voit euh, pour de établir mettre la, la vérité, supercherie ouais. euh, au jour. Ouais. Euh, ouais. Voilà pour que pour que Sirius soit innocenté.
2: Je pense qu'il veut surtout le récupérer pour que Sirius puisse lui-même accomplir sa vengeance.
0: Oui, ou alors que. Oui, c'est plus ça, ouais, limite. Plus Je que. Euh, voilà, que Sirius finisse par le tuer, quoi. Ce oui, qui serait ça. pas très malin de sa part. Mais bon. Ouais. En reprenant son souffle, Hermione demande à Ron de revenir sous la cape parce qu'il pourrait être surpris à tout moment par Dumbledore ou le ministre. Mais avant que Ron puisse faire quoi que ce soit. Un énorme chien noir court dans leur direction et fait tomber violemment Harry à terre. Puis il s'attaque ensuite à Ron en enfonçant ses crocs dans un de ses bras avant de l'emporter avec lui malgré les tentatives de Harry pour que la bête lâche prise. Puis soudainement, Harry et Hermione se font violemment percuter par autre chose encore et ils finissent à terre. Le visage en sang, Harry illumine sa baguette d'un lumos et il se rend compte que leur course les a conduits au pied du sol cogneur où Ron disparaît dans les racines, toujours traîné par l'énorme chien noir. Alors Ron, euh, il essaie de se retenir à une racine avec son pied, mais sous la force de la créature, euh, sa jambe craque et Ron disparaît complètement. Un peu, un peu dur là, tu vois, j'ai eu un peu mal pour Ron encore ouais. en relisant le chapitre. <rire> ouais, ça, ça doit faire très très mal. Je crois qu'il y a, y a le, ça, le, le narrateur dit un craquement si, euh, sinistre ou quelque chose comme ça. Une, un truc ah. qui il n'a euh rien
1: présagé de bon pour la jambe.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, il, fait tir... il se fait tirer par la jambe, c'est ça il f... euh, Alors, non, je... oh, il, il se fait tirer par le bras, mais il essaie de ouais, se là, retenir à une racine avec la jambe. Ouais, ouais. Alors, ouais, dans ouais. le film, je crois que le chien, il s'attaque à la jambe directement. Mais c'est ça, c'est mm -hmm. pour ça que.
2: Je... Mais euh, ouais, c'était bien le bras. Ouais, ouais, ça ouais, ça fait mal quand même, le bras aussi. Hein.
0: Bah, d'un côté, il, il est mordu bras. au bras, et d'un autre, il, a sa... il casse sa jambe en essayant de se retenir. C'est pas un super ouais. moment pour Ron, ça, <rire> on peut le dire.
4: Non, le pauvre.
0: Hermione, elle aussi en sang et en panique, dit à Harry qu'il faut aller chercher de l'aide, mais Harry répond qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils doivent eux aussi trouver un moyen de passer par le trou au pied de l'arbre pour secourir Ron. Mais cela semble être une mission impossible, jusqu'au moment où Ron se rapproche délicatement du tronc, tac-tac-tac-tac-tac, puis il appuie sur le nœud d'une racine à la base du tronc, ce qui a pour effet d'immobiliser immédiatement le sol cogneur. J'imagine bien la patron, Bah ouais, les losers, c'est comme ça que ça marche. Tapis, pouf, ça est bon.
2: The best, hein, quand même. Là, à ce moment-là. J'avoue, j'avoue, il est exceptionnel. Qui est ce chat, en fait Qui est ce chat On se demande à ce moment-là. Attends, qu'est-ce qu'il sait de, au niveau des maraudeurs et tout Parce que, enfin, censé qu'être les maraudeurs qui sont censés savoir comment non pour la racine arrêter
1: Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est Sirius qui lui a montré.
0: Clairement, ouais, euh, Sirius lui ouais, expliquer comment faire.
2: T'imagines, il se voit. Là, il se voit là. Alors, tu as vu, ça, ça se fait comme ça. <rire> <rire> ah ouais, ah, c'est génial.
0: Mais après, on l'a dit. C'est
1: vraiment un chat d'exception, parce que je ne suis pas sûr ouais. que si on montrait à Woody et Sirius, euh, justement, Sirius, notre chat, comment faire, je ne suis pas sûr qu'il réussisse <rire> à le faire.
2: Mais c'est ça, mais est-ce est que c'est vraiment un chat C'est qui, en fait Parce que.
0: Alors, on, qu on, sait que un... ouais, on sait que c'est un mi-flaireur. C'est-à-dire que euh, ce n'est ah, oui, pas oui. totalement un chat persan. Et c'est pas totalement non plus une créature euh, fantastique. C'est un, un, un mélange, c'est un croisement entre les deux, ce qui fait que je pense qu'il a les habiletés intellectuelles, magique magiques un peu, habilité magique un peu. Ouais, habiletés magiques intellectuelles d'un d'un flaireur. et en même temps il a l'apparence d'un chat persan euh, classique. Ce qui fait que euh, effectivement, euh, il, il est impressionnant. <rire> mm. Alors la plus choquée, euh, bien entendu, c'est Hermione elle-même, <rire> la maîtresse de, de du chat. Elle reste bouche bée. Et Harry lui explique que c'est sans doute parce que Patanron est ami avec le chien noir. Euh, Rappelez-vous, il les a déjà euh, surpris euh, les deux ensemble quand il se réveillait euh, l'autre nuit et qu'il regardait par la fenêtre de son, du dortoir et il avait vu Patanron et un chien noir. Donc Harry fait le rapprochement ici. Sans perdre de temps, Harry et Hermione suivent le chat qui s'est déjà engouffré dans le passage. Tous trois se retrouvent bientôt dans un tunnel. Alors, il euh, n'y a pas de spoiler hein, évidemment. Comme on le sait, c'est un passage secret qui qui va mener vers la cabane hurlante et qui a été mis en place pour Lupin quand il se mmh. transformait les nuits de pleine lune. Mais par contre, je me suis déjà demandé si la cabane, euh, la cabane hurlante, si elle avait elle aussi été créée spécialement pour lui, ou est-ce que cette cabane hurlante, elle a déjà une histoire en fait avant euh, avant Lupin. Parce que si elle a été créée pour Lupin, cette cabane, ça veut dire que la maison est assez récente. Elle a été construite 20 ans plus tôt, en fait, dans les années 70, ce qui est, à mon avis, assez récent pour Préolard, qui doit être un vieux village sorcier. Je sais pas si vous avez une idée là-dessus. Tu
1: penses que Dumbledore aurait fait construire la cabane pour Lupin
0: Je ne sais pas. En fait, à la fois, je me dis c'est quand même bizarre, euh, une maison abandonnée... Enfin. Je sais pas comment dire. En fait, ça me paraît bizarre qu'il y ait une réputation de maison hantée dans tout le village si c'est une maison qui a à peine 20 ans, mais en même temps, on entendait les cris de Lupin, etc. Ben oui, et... oui c'est ça, c'est pour ça, ouais. en
2: fait. Parce qu'il le dit dans le prochain chapitre qu'en fait, la réputation s'est faite parce qu'il entendait euh, ses cris. Oui, c'est et... ça. Oui, ça. Et, et moi, je, enfin, moi, je pense, ce perso, que euh, en fait, c'est juste que c'était une, une cabane abandonnée et que je ne pense pas qu'elle a été construite pour Lupin. Ouais, je pense non, en fait. était juste c'était juste un endroit abandonné et qu'après, la réputation s'est faite par rapport à Lupin, par rapport à ses cris. Dans
1: ouais. tous les villages, en vrai, dans la réalité, il y a toujours des petites maisons abandonnées, ouais. des choses comme ça. Et là, je pense que c'était le cas. Et puis après, ouais, à cause de Lupin, elle a eu sa, cette réputation-là.
4: Mm.
0: Ouais Ça me paraît plus cohérent parce que si ça... Est... Ou alors... Il l'a construit, mais comme une, déjà une espèce de maison hantée. Parce qu'on on, on a ce truc un peu, alors, cabane hurlante hantée, on n'imagine pas une habitation neuve, en fait. Et, et j'ai pas l'impression qu'elle est décrite comme ça non plus. Elle est laissée à l'abandon, etc. Bon, 20 ans, c'est déjà mais pas mal, ça. mais, mais oui. ouais, je serais assez d'accord pour dire que c'était une cabane qui était déjà préexistante.
2: Bah après, c'est peut-être possible, hein, parce que vu qu'il a déjà construit le tunnel... Euh, ouais. Il... <rire> ouais, ouais, ouais. Vrai. À ce moment-là, allons-y, hein, créons une cabane.
0: <rire> Alors, euh, Harry explique à Hermione que, d'après Fred et George, c'est un passage condamné, et d'ailleurs, la carte du maraudeur ne montre pas jusqu'où il va, même si Harry euh, soupçonne que ça va jusqu'à Préolard. Et il a raison, il va avoir raison. Harry et Hermione continuent tant bien que mal à suivre en rond dans le tunnel escarpé, la peur au ventre en s'imaginant ce qu'avait bien pu arriver à Ron. Après un long chemin, le tunnel remonte et débouche dans une pièce sale et chaotique où euh, tous les meubles sont fracassés. En s'engouffrant dans la pièce, Hermione alarme Harry, l'air terrifié. Elle pense qu'il s'agit de la cabane hurlante, justement, elle pense qu'ils sont dans la cabane hurlante. Mais Harry euh, est sceptique sur le côté hanté du lieu s'il s'agit bien de cette fameuse cabane, parce qu'il euh, fait remarquer que les fantômes sont incapables de casser des, ob des objets comme ça. Et là, je me suis dit, bah, c'est un peu bizarre que cette réplique de Harry, quand même, parce que s'il s'agit de en fait, de Poltergeist, pardon, et pas de fantômes, on voit bien que Piff, il est capable de casser des trucs à poudlard. Bah, oui.
4: mm. bah oui. Bah mm. oui.
0: Donc limite, moi, j'ai plus peur de Pivs que des fantômes. <rire> Donc quand Harry <rire> dit, mais non, c'est pas des fantômes, tu vois bien, euh, tous les meubles sont cassés, euh, c'est pas des fantômes. Dit, ah, bah ouais, mais c'est peut-être des Poltergeist et dans ce cas-là, c'est encore pire. Harry. Après,
1: généralement, des Poltergeist. Euh nuisent à des personnes et pas à des lieux, euh, j'ai l'impression, à des lieux ouais. euh, abandonnés.
0: Après, tu peux te dire, ça se trouve, c'est un poltergeist qui a nuit à des gens qui étaient là, et c'est pour ça que le lieu est ah, oui. <rire> Enfin, Dans tous les cas, ça ne serait pas très rassurant. Je ne serais pas là en mode, hey, « Chill, Hermione, il n'y a pas de fantôme là-dedans. <rire> » Ce ne serait pas mon mood, je pense. Ouais. « Mais bon, je ne suis pas Déjà, Gryffondor, je ne suis pas comme vous, là. Je ne suis pas Gryffondor, <rire> moi. Je ne suis pas une tête brûlée. <rire> » Un craquement se fait entendre au premier étage et Hermione saisit violemment le bras de Harry. Le plus discrètement possible, il marche dans un couloir sombre, puis il monte un escalier délabré. arrivé sur le palier, Harry et Hermione éteignent leurs baguettes et ils tendent l'oreille. Je trouve que euh, là, en relisant le chapitre dans ces passages-là, ça m'a rappelé le troisième film justement. Et je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est un, un passage qui est super bien fait dans le troisième film. Et notamment au niveau du décor de cette cabane hurlante, j'adore ce décor dans le film. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, oui, si c'est oui, un oui. passage que vous aimez
2: Carrément. Et même, je, je pensais que tu allais dire qu'il y a ce plan où on voit les pas, parce que je ne sais pas si on en est là, mais les pas euh, euh, du chien qui, petit à petit, devient un homme. Il y a ce plan, tu sais. Ouais, comme génial. Et et, et, et c'est pas dans le livre. Enfin, là, ce n'est pas dit dans le livre. Et je, je trouve que c'est un détail encore plus. Enfin, c'est trop bien, quoi. C'est...
0: Oui, dans le livre, ce qui est dit, c'est simplement que quand il monte les escaliers, il, il voit qu'un corps a été traîné euh, au vu de la poussière, en fait, dans l'escalier. Mais par contre, mmh. ce côté, oui, les, les traces de, de pattes de chien qui se transforment en, en pas euh, humains, euh, ça, c'est une invention des, des films. Puis tout, toujours avec cette caméra d'Alfonso Coronne qui est en perpétuel mouvement, en fait, euh, qui accompagne le regard du spectateur. Enfin, c'est vraiment une super réalisation, ce film. Il faut dire ce qui est. Et puis, euh, au, niveau du, au niveau du décor aussi, ce que j'avais déjà vu euh, dans des images making-of, on a l'impression dans le film que la, que la cabane, elle est tout le temps en train de tanguer. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Oui. Et même au niveau oui. du son, ils ont travaillé le craquement du bois. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la cabane, le décor, bouge réellement. C'est-à-dire qu'il est, il est posé sur vérins. Ouais. Et en fait, euh, la cabane en fait euh, bougeait tout le temps. En fait. Il y a aller de droite à gauche, comme ça. <rire> et les acteurs euh, essayaient de trouver leur équilibre. Enfin, il y a cet aspect où... Un peu, un peu mouvant, un peu vivant aussi hein, la cabane est comme un personnage bref c'est vraiment, vraiment très très bien adapté dans le film je trouve mmh. ouais derrière la porte ils entendent un gémissement et un ronronnement ils se regardent puis ils décident de se mettre à l'action Harry donne un grand coup de pied dans la porte entrouverte et tous deux lèvent leur baguette prêt à attaquer alors, le ronronnement, c'est bien sûr celui de Patonron, qui vit sa meilleure vie allongée mmh. tranquillement dans un lit à bal Tel
1: un chat, quoi. Tel un chat, ouais. Peu importe ce qu'il arrive, un chat, il est toujours chill.
0: Harry et Hermione, ils sont en full panique et lui, il est là. <rire> et à côté se trouve Ron, qui tient sa jambe cassée. Harry et Hermione se précipitent sur lui et ils lui demandent où se trouve le chien. Mais Ron, qui peine à parler à cause de la douleur parvient à leur dire que ce n'est pas un chien, c'est un piège, c'est lui, c'est un animagus. Ron fixe quelque chose dans le dos de Harry et Hermione. Il s'agit d'un homme à l'aspect sale et cadavérique qui se cache dans l'ombre de la porte, euh, porte qu'il referme en claquant. Il a la peau blanche, son visage est comme une tête de mort, et il sourit en dévoilant ses dents jaunes. Ron a raison, c'était un piège il s'agit en effet de
1: Sirius Black, qui n'hésite pas à désarmer Harry et Hermione. Il se doutait bien qu'Harry viendrait en aide à Ron. James aurait fait pareil après tout. L'allusion de Black à son père donne à Harry une envie féroce de violence envers cet homme. Si ses amis n'avaient pas été là, Harry aurait foncé sur Sirius. Sur le ton du défi, Ron s'adresse à Black en lui disant qu'il faudra les tuer tous les deux si jamais il voulait toucher un cheveu d'Harry. Mais Sirius n'a pas le comportement escompté. À la place de s'énerver, il demande sur un ton assez doux à Ron de s'allonger pour prendre soin de sa jambe. Ron réitère ses paroles, mais Sirius lui répond que ce soir, il n'y aura qu'un seul meurtre.
0: Le fait que Sirius euh, dise qu'il n'y aura qu'un seul meurtre euh, ce soir, c'est un peu le côté un peu cheaté quand même de tout, toute cette seconde partie mais de oui. chapitre, où en fait on, on, on dit les choses sans les dire pour que le suspense continue, parce qu'il pourrait très mais bien il... le dire tout de suite, il faut très bien faire la révélation. C'est ça. Mais euh, c'est assez, assez marrant quand même. C'est vrai qu'on peine à dire, mais sérieux qu'est-ce que tu fais là Dis-lui, dis-lui. Dis il pourrait très bien dire, c'était pas moi le gardien du secret, c'est Petit Gros, c'est Croutard, voilà. Et puis
1: en plus il a... Il a vécu tout seul durant 12 vrai, ans dans une prison euh, qui l'a rendu à moitié fou. Et là, il fait des suspens, il tease <rire> en fait le moment alors qu'il a attendu 12 fucking années quoi. Il
3: a le mais sens non, du spectacle. Voilà, c'est ça,
1: il faut mettre en scène
6: <rire> la vengeance.
1: <rire> Harry répond que pourtant, il y a bien des années, il n'a pas eu d'état d'âme à tuer des dizaines de moldus. Alors, moi je dis ça à Chin, mais Harry, il faut le visualiser dans ce moment-là où c'est Harry qui hurle, je pense. Harry hurle dans, ces, dans cette scène-là. Ses amis euh, tentent de le calmer sans succès. Mais pour Harry, après tout, cet homme avait tué ses parents. À ce, à ce moment-là, Harry oublie qu'il n'est qu'un qu ado en face de Sirius Black. Il se jette alors sur lui pour lui donner le plus de coups possible. Il veut lui faire mal. Sirius réussit alors à gripper avec sa main libre la gorge d'Harry. Il avait attendu si longtemps pour ça, même là même ouais, là, le, le narrateur,
0: narrateur se joue de la situation. Il y a la beaucoup, scène, il y a
1: donc euh, ouais. Black qui a la main sur les baguettes, il a la main libre sur le, la gorge d'Harry. Et, et même le narrateur se joue de nous, en fait, quand on n'a pas encore découvert la vérité. Non, non, pas maintenant, mm. pas comme ça. Il a attendu si longtemps pour mettre son plan. Et à ce moment-là, est-ce que vous aussi, vous étiez encore persuadé que Sirius Black était innocent, enfin, était coupable
0: À la première lecture ou ouais. premier visionnage ouais. du film. Ouais. Euh, Jeff. Tu te souviens
2: Ouais, je, 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 je pense. je pense. Mais ça a bien euh... fonctionné,
1: tout le... <rire> ouais, je, je,
2: je pense. Mais parce qu'on parce qu est tellement dans... Moi, j'étais en train de me poser qu qu'est-ce vous... enfin, qu que vous éprouveriez par rapport à... au sentiment de Harry quand vous enfin, vous, vous retrouvez face au... à la personne qui est responsable de, de la mort de... de... Qu'est-ce que vous auriez fait Voilà, c'était ça ma question. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Harry Est-ce que vous auriez fait comme lui Vous lui aurez sauté dessus en mode je vais te, je vais, je vais te tuer ou euh, qu'est-ce que, vous, comment vous auriez réagi Parce que je trouve ça hyper, hyper fort comme moment en fait. Mm. Dans ce genre de situation, euh, qu'est-ce que tu fais quoi
0: ouais, J'ai presque envie de dire c'est, c'est, impossible à répondre parce que ça fait, ça fait partie de ce genre de situation où, où tant qu'on les vit pas, on, on, on ne sait pas en fait. J'imagine. C'est-à-dire que la, le, la soif de vengeance et de haine doit être si fort. C'est des moments que tu ne peux pas forcément anticiper psychologiquement. Comme
1: euh, toi, tu es partagé entre euh, ton, tes pulsions de violence pour te euh... venger euh, par toi-même et le fait, euh, maintenant, il faut que je le livre aux autorités pour qu'il ait un procès à nouveau, pour qu'il qu soit à nouveau en prison. Je pense que tu es déchiré par euh, ces deux émotions.
4: Mmh.
0: Par contre, oui, tu as, ra as raison, Jeff, c'est un moment crucial parce qu'Harry va, tout à l'heure, là, va vraiment se retrouver euh, un peu euh, dépassé par la situation et par ses propres actions parce qu'il se retrouve baguette à la main en disant euh, je vais te tuer et en fait il se rend compte qu'il est incapable de tuer et bah oui, euh, que
1: c'est pas si facile
0: il, il, va, il va se rendre et... compte ça de lui-même
2: et ça c'est la force de Harry je trouve c'est justement enfin, peut-être que nous dit J.K. Uh, à travers ça c'est que des fois on a ce, ce, ce genre d'envie mais que au final on est fidèle à ce qu'on est à notre nature parce que ben, on n'est pas comme ça, on n'est pas on n'est pas pire que la personne au auquel on, on a eu le plus, quoi. On ne ressemble pas à cette personne, on ne sera jamais comme cette personne. En tout nous...
0: cas, faut faut tenter toujours d'être de, de meilleures personnes que,
4: ah ben <rire> oui, que ça, de celle, celle sûr. que qu'on est, qu est ait,
0: en fait. Faut pas se rabaisser. Non. Euh, ça. Et en tout cas, Harry, il euh, parvient euh, naturellement. Mais sinon, pour répondre à, à ta question initiale, euh, Marina, moi, je me suis en plus, si vraiment, à ma première lecture euh, ressenti par rapport à Sirius. Par contre, je me souviendrai toujours je pense de mon souvenir euh, de petit gros Croutard. quoi pour moi c'est le plus grand twist mmh. de euh, de la littérature enfin c'est le plus grand twist que j'ai vécu en livre vraiment c'était tellement dingue comme révélation <rire> en plus ça va ça va finir ce chapitre enfin là c'est clairement là c'est le page turner dans toute sa splendeur tu ne peux pas lire ce chapitre le finir et puis dire je lirai le suivant mmh. plus tard impossible impossible tellement que le twist à la fin est énorme donc euh, moi c'est plus le Ma mâchoire qui est restée comme ça pendante à la fin du chapitre, c'est ça dont je me souviens.
2: Et puis surtout aussi le fait que Sirius, en fait, il est totalement innocent. En fait, c'est pas du tout un meurtrier. C'est genre, pendant tout
0: ce tome, tu es là. Putain, il y a encore quelqu'un qui en veut Harry, il y a quelqu'un encore qui veut tuer. Ah ben non. C'est un roller coaster. De toute façon, ce climax. Ce climax du tome 3, c'est un roller coaster des émotions, des révélations. Il y
1: a un climax qui dure, en fait. Ouais, qui
0: dure. Bah, avec le retour dans mmh. le temps et tout, mmh. c'est exceptionnel. Quelle histoire. Mmh.
1: Mmh. Alors du coup, là, on, on s'est arrêté à la scène où, où Sirius euh, tient par sa main libre euh, la gorge de, de Harry pour euh, le repousser. Elle, Hermione décoche alors un coup de pied qui fait relâcher l'étreinte de Sirius. Ron, lui, en profite pour se jeter sur la main de Black qui retient toutes les baguettes. Harry voit alors la sienne rouler sur le sol Mais avant d'avoir eu le temps de l'attraper Patanron plante ses griffes dans le bras d'Harry Puis se jette sur la baguette ah Patanron Et là on, dit, on se dit mais pourquoi Patanron est de ce côté <rire> Après avoir décoché un Alors
0: Ah oui alors ça, ça à la relecture Je me suis dit Marina ça, va mal le prendre
1: Harry on va pas être d'accord <rire> <rire>
2: Ah oui, ah oui, oui, oui. je vois ce que vous voulez dire. Oui. Bon, aucun <rire> faire. Hein. On va tuer le chat aussi. Hein. Ah,
4: là, pour ben l'instant,
1: il
2: en est au coup de pied, là. Ah, il pardon. réussit ouais, à attraper sa ah, baguette. Ah oui,
4: oui, oui,
1: il, le fait,
2: petit... il le envoie valdaguer. Ouais, oh, c'est ça, c'est ah, ça. oui, j'ai eu tellement mal aussi quand j'ai relu.
0: Si ils avaient gardé euh... ça dans le film, ils auraient utilisé la, le, le son qui est utilisé dans tous les films pour ce genre de truc. Ah, ça, ouais. <rire>
1: Donc, du coup, Harry réussit à attraper sa baguette après avoir bolos, patte en rond <rire> Et Hermione, elle, elle réussit à récupérer sa baguette ainsi que celle de Ron. Et là, du coup, Sirius, bah, il est cerné. « Mais que va-t-il se passer ensuite Est-ce qu'il va le tuer ?» <rire> demande Black. Après tout, pour Harry, Black a tué ses parents. Et en plus, il ne le nie même pas, même s'il prétend qu'il ne connaît pas toute l'histoire. Harry, lui, est persuadé d'avoir toutes les infos en main pour savoir qui il a devant lui. Mais avant d'avoir le temps de, de faire autre chose, Patanron vient se poser sur la poitrine de Black et a bien décidé à rester euh, sur lui pour le protéger. Harry se fait la réflexion que s'il doit tuer Patanron, pour tuer Sirius, c'est eh bien soit. Après tout, euh, le chat est de mèche. Harry
0: Mais pareil, je pense pas qu'il est capable de tuer un chat. Non, vois, non. En fait, il le pense, mais il le ferait jamais. Si vous en êtes Et capable, quoi, vous êtes des c est, c est, c
2: est une petite réflexion quand même. <rire> on <rire> euh, tant qu'à faire. Mais, euh, mais c'est vrai que, putain, on, on déteste un peu sérieux à la quand il dit, euh, je reconnais, avoir tué tes parents. tu étais parent. Non, oui, oui alors ça, c'est pas... Là, enfin, là, ils, ils se vont... sont coupables. Et oui, oui, oui euh, ils euh, se sont
0: coupables, mais... Ça va un peu loin, c'est un peu comme Dobby dans La Chambre des Secrets euh, qui dit que ça n'a rien à voir avec euh, celui dont on ne doit pas prononcer les noms. Ouais, ça. Parce qu'il oui. s'appelait Tom Jedusor et qu'il n'était pas celui dont on. Bon, c'est un peu J.K. Rowling mais... qui, euh, qui se moque ouais, un peu de ça, nous. Ouais. Voilà, mais bon, ouais, ça.
4: Ça.
1: <rire> Mais la décision de, de tuer Black et tant en même temps n'est pas si facile, puisque de longues minutes se passent sans qu'Ari esquisse le moindre sort. Puis d'un coup, des pas précipités se font entendre. Hermione hurle pour indiquer leur présence et celle de Black. La porte s'ouvre alors à la volée dans une pluie d'étincelles sur le professeur Lupin. Lupin découvre alors la scène qui se déroule devant lui d'un teint livide. Ron allongé sur le lit avec sa jambe blessée, Hermione recroquevillée près de la porte, et Harry qui menace avec sa baguette Cyrus Black ensanglanté.
0: Un beau tableau quoi. Ouais c'est clair,
1: <rire> que s'est-il passé
0: je pars deux secondes et c'est la oh, bol là-dedans.
1: C'est alors que Lupin prend l'étonnante décision de désarmer les jeunes sorciers. Il demande alors à Black « Où est-il Sirius ?» Lentement, Sirius désigne Ron. Mais de qui parle-t-il Lupin basse alors sa baguette et aide Sirius à se relever avant de l'étreindre. Et là, j'ai raccourci un peu parce qu'il y a toute une scène où, où Harry et tout le monde se dit :« Mais attends, quoi, de quoi il parle Qui Mais qui ?» mais ?» Là, il y a Sirius. C'est quoi, quoi ce chantier, en fait Il y a des réflexions qui, qui se font dans, dans la tête d'Harry pour essayer de, de comprendre pourquoi Lupin, mmh. d'un coup, les désarme armes, eux, et, euh, et train euh, Sirius.
0: C'est vrai que ça peut porter à confusion, quoi. Et justement,
1: <rire> cette scène rend Hermione furieuse, parce qu'après tout, comment est-ce que Lupin peut faire ça Alors qu'elle elle était au courant et elle n'a rien dit. En fait, cette scène... Ce, ce chapitre, il est plein de... Enfin, c'est fait exprès, c'est pour nous teaser, ouais. en fait. Mais mmh. il est où Mais On se demande de, de qui il parle. Et là, Hermione, elle dit oh, « J'avais un secret, je l'ai rien dit, euh, je croyais en vous, etc. » Et lui, Harry, il ne sait pas de quoi il parle, mais il la, re... il la rejoint dans cet accès de fureur aussi. Il croyait que Lupin était son ami. Lupin répond que pendant 12 ans, il n'était pas l'ami de Sirius, en effet, mais que là, et là, Hermione lâche la bombe. C'est Lupin qui a aidé Sirius à accéder au château. Il veut aussi tuer Harry parce que c'est un loup-garou.
0: Werewolf.
1: Lupin répond à Hermione que seule une de ses affirmations est vraie. Effectivement, c'est bien un loup-garou. Et là, Ron a une <rire> de ses meilleures interventions de la saga. <rire> il se lève tant bien que mal et lance un « arrière, loup-garou
0: <rire> »
1: Autant dire que ça part.
0: C'est pas son meilleur euh, moment, quoi. <rire> Il n'y a aucun effet. C'est vrai, ouais, aucun effet en plus, je pense. Ça aurait été drôle dans le film.
1: Hermione raconte à Lupin qu'elle est au courant depuis le cours de Rogue sur les loups-garous. Et en effet, c'était bien le but de Rogue hein, en donnant ce cours, c'est que quelqu'un fasse... Ah, mais en fait, Lupin, c'est un loup-garou.
0: Ouais, c'est Bruce Rugg, hein. ouais. Et Hermione
1: se sent ouais. coupable parce qu'elle se dit qu'en fait, rien de tout ça ne, ne se serait passé si elle avait dit à, à tout le monde ce qu'elle savait sur Lupin. Lupin lui apprend que les professeurs sont au courant, que Dumbledore l'a recruté en connaissance de cause. Harry l'accuse alors d'avoir aidé Sirius à accéder au château. Lupin décide alors de distribuer les baguettes à leurs propriétaires. Ainsi, ils étaient armés et peut-être plus prompt à l'écouter.
4: Ah, merci Lupin.
1: Ouais. <rire> on va enfin tout savoir <rire> Harry l se demande alors comment il a -il pu savoir que Sirius était ici s'il ne l'a pas aidé depuis le début Harry apprend que Lupin s'est aidé de la carte du maraudeur dont il est lui-même un des co-auteurs puisque c'est Lunar
0: alors là on l'a souvent dit mais c'est là où on quitte euh, les informations qui sont données par le film parce que Lupin dans le film ne dit jamais ça oui. et, euh, ouais. et le film n'est jamais clair sur le fait que euh, sur les maraudeurs Lunar, sur... Euh, ah et non, lupin et que les maraudeurs ont créé la carte du maraudeur bah non, on sait, on sait et, et, ouais. et peut-être bon je pense que vous avez écouté les épisodes précédents avant d'écouter celui-là mais je sais qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas lu les livres qui les découvrent avec nous qui ont vu par exemple que les films et donc euh, voilà. Et je, et ah, donc ça,
1: là, ils apprennent maintenant que Lupin
0: bah, Peut-être pas maintenant parce qu'on l'a déjà dit. dit bah oui, mais hum. sauf sauf si quelqu'un de ce type-là, euh, le profil où euh, j'ai vu les films et je n'ai pas lu les livres, et euh, bah, peut-être qu'il tombe sur ce chapitre-là, euh, pour euh, bah, voilà, peut-être qu'il découvre euh, ce podcast avec ce chapitre-là, et ben bah, ouais. ils, ils vont très certainement apprendre que euh, les maraudeurs c'est euh, c'est euh, Lupin, euh, Sirius, euh, etc. James. James ouais. et
4: que
0: Ouais.
1: Lupin était sûr que le trio allait s'échapper du château pour aller voir agri avant l'exécution de Buck. Et même dissimulé avec la cape d'invisibilité, Lupin pouvait suivre Harry. Et c'est alors qu'il s'est aperçu que quelqu'un d'autre les accompagnait. Tout d'abord, il pensait que cette présence était due à une erreur de la carte, mais, mais non. Lupin demande alors à Ron de voir le rat. Selon lui, tout tournait autour de lui. Sirius Black leur apprend alors que ce n'est pas un rat. C'est un animagus et il s'appelle... Peter Petit Gros
0: eh ben, Merci Marina pour euh, ce chapitre rocambolesque.
1: Merci Jérémy.
0: Et merci, euh, merci à toi Jeff euh, de nous avoir euh, accompagnés. Si,
1: même si ce chapitre aurait pu être euh, résumé en deux lignes en fait. Si sérieux, ça avait été clair depuis le départ. Oui, <rire> oui, oui. Oui, je suis oui, innocent. Oui, oui. Ton rat, boum, c'est un Animagus. Ben, petit Petitgrove,
0: Oui, puis il y, a assez, il y a eu cette volonté, euh, je pense, assez claire de J.K. Rowling de prendre son temps à ce moment-là, parce que clairement, ce qui se passe dans ce chapitre et ce qui se passe dans le suivant, avec une, je, je, ça aurait pu être un seul chapitre. Elle a décidé de compartimenter euh, les actions et de jouer un peu sur le big reveal mmh. en fin de chapitre. Ce qui fait que c'est un chapitre assez court par rapport à d'autres, par exemple, en termes de ouais, quantité. Mais, mais, même, là, mais voilà. même
1: là encore, on sait que si on découvre petit à petit le, le livre, c'était la première fois, ok, donc ce n'est pas un rat, c'est un animagus, ok, mais... Qu'est-ce que ça change au fait que tu sois innocent ou qu'est-ce que ça apporte à eh ben, Harry Il faut attendre le prochain oui, chapitre. Oui,
0: c'est ça. Oui, c'est ouais. pour ça que je disais tout à l'heure. Ouais. À ce moment-là, tu, tu lis oui. le livre pour la première mais fois oui. ou tu l'écoutes pour la première fois, tu ne peux pas poser le livre. Et pourquoi Impossible.
1: Un homme, euh, un homme se, se cache en rat durant <rire> des années. Enfin, qu'est-ce qui se passe
0: Franchement, avec le twist Quirrel, serviteur de Voldemort dans le premier film, parce que j'ai découvert Harry Potter par les films, euh, bah, Quirrel c'est mon plus, c'est mon meilleur twist et, de cinéma. Et je crois que, je crois que Croutard, c'est mon meilleur twist de littérature. Quoi.
2: Moi, je, je, je... Enfin, je sais pas, par rapport au film, je, je, réfléchis, je réfléchis en même temps que tu dis. Et je trouve que Rogue, c'est un gros twist aussi, quand même. Oui, oui, oui. le fait oui. qu'il ouais,
1: était agent double.
2: Non, je sais pas, parce que le fait que... Enfin, comme j'avais pas encore vu tout... Enfin, lu tout le, tout le livre, et le fait que tu... Ah, de, quand on le voit au début du 6, tu dis... « Ah bah ouais, mais finalement, ouais, ouais, Rogue, ouais, quoi, t'es du mal. » Et après, t'as ce rebondissement à la fin, tu te dis « Ah ouais, quand même !»« Ah oui, oui, oui. »« Waouh !» C'est quand même un « Ouais ». Moi, je m'y attendais, attendais pas.
0: ah mais pour, be pour beaucoup de monde aussi. Hein. Mon rapport, euh, personnellement, il est peut-être un peu différent, parce que j'étais à fond, vraiment à fond dans Harry Potter. Euh, à la sortie du 5-6-7, en livre, c'était euh, la folie. Et j'ai passé mon temps entre la sortie du six, sixième tome et, et le dernier, à parler et à théoriser sur Harry Potter. Et quand ah même, oui. la théorie principale, c'était que Rogue était un agent double. C'était mmh. quelque chose dont, dont on parlait tout le temps. Ouais. Et euh, ouais. on n'en on on était pas 100% certain. Mais du coup, quand ça arrivait, c'était une confirmation de tous nos doutes. Que le schéma... Dans l'école des sorciers, avec euh, bah parce qu'on soupçonne Rogue et en fait il protège la Pierre Philosophale. Ce oui, n'est qu'une métaphore de tout ce qui se passe <rire> sur toute la saga. On, on en était presque sûr et en fait c'est venu confirmer. Donc ça n'a pas été un twist à proprement parler. Par contre, Croutard, ouais. là, moi je me le suis pris en pleine en pleine figure.
2: Mais même euh, Folloy, je me dis ah oui, euh, Croutard, c'est c'est clair. Mais même Folloy, je ouais, me euh, dis euh, oh, hein. ouais carrément. Folloy, moi je m'y attendais pas. Ouais carrément.
1: Et nous passons au renommage de chapitre. faut vraiment qu'on trouve un jingle pour ça. Les auditeurs le demandent.
0: Après, <rire> ça, après ça nous fait nous le réclame. jingle. <rire>
1: <rire> si, il y avait déjà les jingles de l'interview.
0: Oui, alors ça par contre, faut qu'on le fasse. On, euh... Non, renommage de chapitre ouais.
1: aussi. Je vois bien un truc renommage de chapitre, renommage de chapitre. Un truc comme ça avec une petite musique... Euh... Mystérieuse. Ok. <rire> non, je... Avec okay, la bonne Non, euh, non c'est ma... pas. Ouais c'est ça. Non ok bon bah c'est une décision qui est refusée.
4: Ah non non non. non ouais, ok mais euh... dans les hautes instances. Ça 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 je demande du travail. Je ravale ma proposition. Ça demande du travail.
2: Re -retour dans le temps.
1: <rire> Jeff est ce que tu est-ce que tu as une proposition à nous faire
2: euh, J'ai deux propositions, une version courte, une version longue. Attends, donc première version ça donne. « Féroce, chaque fois, mort au rat.
5: Mmh.
2: Ok, ouais, ça va. C'est nul,
6: <rire> nul. Non, ça va. Bah ouais.
2: Et la deuxième version, c'est euh, « Humeur de chien, mais malin comme un félin, mmh. ou fait comme un rat
4: ah, ». Ah, pas mal. Il
0: y a le sens du jeu de mots, là. Et toi, Jérôme <rire> Moi, ce serait court. « Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 17 »,« Twist and shout pour » pour ceux qui aiment les Beatles. Parce qu'il y a un énorme twist et que ça crie beaucoup quand même. Ça « shout » beaucoup dans ce je... Oh
1: wow, Mais pourquoi tu fais des comme ça quand tu dis «
0: shout »?« <rire> <Et> Shout
1: <rire> »!« Twist and shout
0: »« Twist and shout »« Come on, come on, my
1: baby now
0: » Et toi, Marina
1: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 17. « La vengeance est un plat qui se tise Oh! Est-ce que je viens oh. d'inventer? Eh ouais! Eh ouais! Ça
2: s'appelle le la talent!
1: Ça s'appelle <rire> <peau>. Drop Mike! <rire> Et est-ce que vous avez eu un personnage préféré dans ce. Ou en tout cas, un personnage qui vous a plus marqué dans ce chapitre?
0: Moi j'ai l'impression qu'on va avoir tous les trois le même. Ah ouais, Lupin? Eh bah. Ben, ah bah non, bah non moi c'est pas ton. Si bah euh, attendez! Attendez! Ah, euh, ah, attendez. <rire> à trois, à ah, non, trois non, non. On, on dit tous en même temps son oh, personnage bon, préféré! Ouais. 3, 2, que 2, 1 Pas ton
5: ah
0: <rire> Alors okay. Vas-y Jeff, pourquoi Lupin <rire>
2: euh, Lupin, ben, je sais pas je trouve qu'il arrive bon c'est vrai qu'il arrive un peu à la fin mais il, il, il arrive, il essaie de reprendre la, de reprendre la situation en main et je trouve qu'il je sais pas il, ouais, il est là, il arrive il, dit, euh, il, il, il essaie de prendre les choses en main de... de, de, de Décider de dire, calmez-vous, on va se calmer, lui, on va s'asseoir. Arrête de dire
1: ça suffit maintenant.
2: Voilà, ça suffit. maintenant Le lecteur à euh... Non mais je vais la voir Non mais calme-toi, <rire> on, va... on va boire une tasse de thé, on va parler un peu parce qu'il y a plein de choses à dire. Et, euh, et, euh, et ouais et je trouve qu'il qu il, il réagit assez rapidement euh, parce qu'il voit dans la carte du maraudeur euh, Harry, Hermione, Ron et hop. Euh, Peter Petit Gros, mmh. ah, ah, ah. bon, euh, d'accord. Attends, vite, euh, vite, on va, on va mmh. aller dans la cabane hurlante et tu vois, il est réagi assez vite, je trouve. Et, euh, ouais, franchement, s'il y avait, euh, franchement, je pense qu'à ce moment-là, on se dit, s'il y avait pas Lupin, bah, qu'est-ce ser... qu qui serait passé quoi mmh, Ouais, c'est vrai. On y
1: sera encore là, je crois. Ils sauvent encore. De encore euh,
0: <rire> ils sauvent encore la, la situation, mais ça me fait trop rire d'imaginer venir avec euh, du thé et des petits biscuits. <rire> <rire> Attendez parce, parce que, que ça qu va être aussi. un peu. Fermez-vous plus... les enfants, on va parler. <rire> Il faut qu'on parle. Allez, à chacun. Hop. Euh,
1: Bernard Girodo, ce sera plutôt une pizza. Hein.
0: Ah oui, pour <rire> le <les lecteurs rire> italien.
2: Je... On va parler de pizza.
4: Il va nous donner les, les spaghettis.
6: J'ai est là. Oh mon Dieu. Et, euh... Et toi Marina, c'est pas, ton... ouais,
0: ouais, pas ton, rond pour nous deux. Ouah, vas y pas... vas-y bah... Marina, vas-y. Euh...
1: Ah ouais. bah, je sais pas, il se fait déjà un, euh, injustement maltraité, déjà, donc euh, ça, ça a touché mon petit cœur. Et puis, euh, non, j'aime bien parce qu'il euh, est très intelligent, cet animal. Euh, déjà, <rire> il arrive à intégrer le fait que pour passer sur le soul cogneur, il faille appuyer sur un, un nœud euh, du tronc. Et puis ensuite, euh, il voue une loyauté à Sirius qui est assez belle, en fait. Ouais, il est, est prêt ça. à mourir pour
2: lui, à le mmh. protéger. Ouais. Moi j'avais clairement l'image de, de Pataron euh, en train de protéger, euh, c'est assez mmh. drôle quand même. Ouais, ouais.
1: C'est ça, et, et pourtant je pense qu'il aime Hermione et tout, euh, c'est sa maman. Mais en même <rire> temps, elle doit découvrir la vérité, et, et pour découvrir la vérité, il est prêt à se sacrifier.
0: Mmh. Je trouve ça très beau. Mmh. Ouais, bah, t'as tout dit. Pataron, MVP pour moi aussi. Oh. Eh bien il est temps de passer euh, à la volière avec les hiboux sonores qu'on a reçus de la part de, des auditeurs.
1: Et nous allons passer au premier hibou qui a été envoyé par Ludivine.
3: Bonjour Jérémy et Marina, c'est Ludivine. Euh... Je vous envoie ce petit hibou sonore, suite à l'écoute de la fuite de la grosse dame. Euh, vous parliez de Peter Pettigrew et de Patan, donc moi je me suis fait une petite réflexion. Euh, si les, euh, les personnes qui peuvent se transformer comme Peter Pettigrew se font croquer pendant qu'ils sont en animal. Euh, donc est-ce que ma question est est-ce que les animagus, lorsqu'ils meurent, est-ce qu'ils redeviennent, est qu redeviennent humains ou est-ce qu'ils restent animal et euh, meurent dans l'incompréhension? Parce que j'ai pensé aux loups-garous. Les loups-garous, quand ça meurt, ça se retransforme en humain. Pourquoi les animagus? Quand ça meurt, ça se re... si ça meurt en animal, hein, bien sûr, euh, pourquoi est-ce que ça ne redeviendrait pas un être humain <rire> Donc on aurait eu la preuve que Peter Petit était croutard s'il était mort sous les pattes de Bataro. <rire> Donc chez moi il fait super chaud. Hein je suis à La Réunion, je bois, je me la pète un peu et euh, je vous fais plein de gros bisous je vous envoie tout le soleil que je peux, je sais que vous êtes en hiver voilà, Et ben, bah, je vous fais des gros bisous et puis bah, à très vite et puis bah, j'espère que je vous ai bien fait cogiter bye bye
1: merci Ludivine pour ton hibou et oui je te conviens, tu te la pètes un peu non je plaisante <rire> merci pour la photo du, du coucher de soleil en tout cas de, de la Réunion, c'est très sympathique. On prend tout, toute la chaleur que tu peux nous apporter et tout le soleil.
6: Tu mmh. as alors...
0: du soleil oh, du soleil Ouais, moi aussi, j'avais
1: ça.
6: C'est une c'est ça
0: Non, <rire> non c'est pas ça Je sais pas du non, tout. Bref.
1: Bah, si un animagus <rire> meurt sous sa forme. Ouais, J'ai cherché, il n'y a pas d'informations officielles sur faire de ma part. Mmh. J'ai une théorie, s'il meurt sans être trop blessé, il redevient humain, mais par exemple, s'il meurt en étant croqué, il restera dans l'estomac le, dans de la personne qui l'a croqué, tu vois. Ouais, je sais pas. Parce que par exemple, s'il se fait croquer par euh, pâton, ouais, s'il se fait croquer, avaler et tout, bah là, du coup, ce qu'il en reste, c'est des restes oui, animaux, que qui restent ah, ouais, pas bah. des restes... Parce que t'imagines si c'est des restes humains, finalement, qui sont dans l'estomac du chat, ça le fait exploser. Ah, ouais,
0: là j'ai la, la scène dans, dans la tête là.
1: <rire> tu vois <rire>
0: ah, c'est horrible Alors, dans ce
1: cas là je me dis que du coup le, le peu qui reste reste animal mais que si jamais il mourait en étant un peu blessé bah, il se transformerait en, en humain mais après comme dit Ludivine oui, si, si jamais euh, il avait été tué et puis euh, il avait repris sa forme humaine certes on aurait vu qu'il était toujours vivant et qu'il avait euh, camouflé sa mort mais en fait, ça n'aurait pas prouvé l'innocence de Sirius Black pour autant.
0: Ouais. Moi, j'étais parti, euh, parti sur l'idée plus que si tu meurs en animagus, tu redeviens sorcier. Parce que finalement, te, ta forme animale, c'est une forme... Euh, c'est un camouflage. Ta réelle forme, c'est un sorcier humain. Ouais, mais, du coup, mais là, avec ta scène là, bah de oui. pâton rond qui avale... Euh, bah oui. J'ai pas envie que ça soit vrai, ça. Bah, c'est ça. <rire> ouais. Moi j'ai pensé à un exemple, enfin en fait c'est lié et pas lié en même temps, c'est-à-dire qu'on a l'exemple de Croupton Junior, on en parlait tout à l'heure, qui métamorphose son père après l'avoir tué en un os unique. Mais c'est uniquement après l'avoir tué, oui. donc du, euh, du coup ça nous avance pas plus que ça. C'est-à-dire que métamorphoser un corps, euh, c'est ok dans le monde de la magie, mais par contre... Euh, je ouais,
1: sais pas si c'est ok. Bah, je sais pas si c'est accepté dans les mœurs. Hein,
0: euh, je pense. C'est ok. Magie noire. <rire> non, voilà, mais si. Ah, t'as pas enterré ta mère Tu l'as transformée
1: en quoi Ah, en chien empaillé Ok. Mais écoute, hein, j'ai de déco comme un autre. Hein.
0: Non, mais du coup, j'ai changé d'avis. Du fait de, de ton exemple de, de bah, patron oui. qui avale le coutard, j'ai pas envie. Que euh, un imagus qui meurt sous sa forme animale redevienne euh, sorcier. J'ai pas envie de ça parce que peut y avoir des accidents.
1: bah oui, c'est ça, ça.
2: Mais euh, moi je posais
0: une question comme comment on sait que les loups-garous deviennent humains quand quand ils meurent Je sais pas d'où vient cette information. Après ça me semble assez logique quand même parce que loup-garou pour le coup tu le tu es uniquement loup-garou à la pleine lune. Mais ouais. même si tu ah, oui, meurs oui, sous oui, ta vrai. forme de loup-garou, je pense qu'au lever du jour oui, tu vrai. redeviens sorcier. Ouais, je suis bête.
1: T'imagines, tu prends la forme d'un poulet quand t'es
2: animagus
1: <rire> Par mégarde
2: Vas-y, continue. <rire> Par mais mégarde Mais déjà, <rire> mais déjà ce, que, ce que je trouve fou, c'est que les, quand t'es animagus, tu peux, il, il, a, il peut vivre très longtemps, ouais. déjà. <rire> c'est assez fou, quand même.
0: Le, le oui, rat,
2: ni oui. 12, euh, 12 ans, quand même. Mais parce que
0: c'est pas un vrai rat, en fait, ça reste un sorcier euh, qui se camoufle, enfin, euh, qui est camouflé ouais, sous dire la dire
2: Ouais, mais c'est ça, mais ça veut dire que la métamorphose, elle n'est pas 100% euh, euh, animal au niveau non, de sa logique. Non, 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 non,
0: non, 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 non. c'est de la magie.
2: Donc c'est vrai que ça se pose la question, est-ce que qu'il reste un animal ou, euh, ou, ou, un, ou un être humain Moi, j'aurais voulu penser que tu restes un, un animal quand... Mais c'est vrai que... Ouais, J'espère
0: pour l'estomac, pas ton ah On ouais. va en ça. De leur parler. J j et toi, c'est quoi le poulet là Ah non,
1: j'imaginais, mais non, mais ça marche pas. Euh, tu manges de la viande et toi, il finit en poulet rôti, mais non, et ça sera transformé avant. Non, ah oui. je suis partie hyper loin.
0: Pardon. Euh... <rire> ah oui, parce que ça reste automatique. Enfin, je pense que c'est au moment automatique, de la mort. Donc, euh, oui, euh, le coup des vois, chicken wings un... une semaine plus tard ouais, à McDo ça, ça marche pas. <rire>
2: <rire>
0: Un donc gros oui, problème
1: euh... à KFT.
2: Ou à lapin. Hein,
0: donc, bien, euh, donc oui, Ludivine, tu nous auras bien fait cogiter, ça c'est sûr. <rire> allez, on passe au prochain hibou sonore qui est signé Yuna.
6: Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour votre podcast. Parce qu'il euh, m'aide beaucoup, m'aide à m'endormir, à ne pas prendre trop de temps à faire les choses. Et ma question c'est, est-ce que vous savez, euh, est-ce que c'est quand même étrange ce que voient les moldus quand, euh, quand, euh, quand les sorciers passent le mur euh, 9-3-4 Parce qu'ils les voient disparaître comme ils le font ou ils les voient pas tout court, enfin voilà, une... je... je comprends pas trop. Donc voilà, si vous pouvez me répondre, bah voilà, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Bon, continuez bien et euh, merci.
0: Merci beaucoup, Yuna. Alors, que voient les moldus quand les sorciers traversent la One 9 Trois Quarts euh, Moi, je serais plutôt d'avis à dire qu'ils euh, ne se rendent pas compte parce qu'il y a souvent ce, ce credo dans Harry Potter où les moldus ne font pas attention au monde oui. qui, euh, qui les entoure, les sorciers sont là, la magie est autour d'eux, mais bah, ils ne s'en rendent pas compte tout simplement. quoi Surtout les moldus qui sont à la gare euh, de King's Cross, ils sont dans leur quotidien, ils sont là pour aller au travail, ils font pas gaffe euh, aux gens qui les entourent. Et ça c'est vrai, hein, je sais pas si <rire> dans notre vie moldue je pense que c'est le cas aussi, on n'est pas là toujours à soucier de, de ce qui se passe autour il y a une et... expérience
1: sociale qui a été faite sur euh, anecdote qui n'a rien à voir avec Harry Potter, mais qui, je, je me permets de ce que tu sur ce que tu dis, où on ne fait pas attention aux choses quand, euh, par exemple, on est pris mmh. dans le chemin pour aller au travail ou autre. Il y a un violoniste euh, réputé euh, mondialement qui est venu jouer dans le métro pendant 45 minutes euh, en tant qu'anonyme. Euh, il n'y a que trois personnes sur 45 minutes, même pas, qui se sont arrêtées, sur même pas une minute, et il a peut-être recueilli un euro alors que ses places se vendent pour une centaine d'euros dans le monde entier. Que mmh. Les gens accourent pour le voir, et dans le métro, les gens ne font pas attention à la beauté de, de sa musique. C'est fou, enfin, je trouve ça tri une triste réalité.
0: C'est euh, un bel exemple de, ouais, de ce que de ce que essayé de dire. Ouais. Mmh. Alors Après, il <coughs> y a quand même un, un côté un petit peu abusé, sachant que ça doit être assez dingue, le nombre de gens qui doivent traverser cette barrière à la même heure, le même jour, au même moment, quand même. Dans Harry Potter, on a l'impression, dans le premier, quand il y a les Whistleigh qui arrivent, ils sont tous, ils sont seuls au monde, alors que ça remplit quand même toute une locomotive derrière. En tout cas, en vrai, en vrai, si, si c'était vraiment cohérent, les gens traverseraient la barrière les uns derrière les autres.
1: Ouais, T'as Il ouais, y
0: aurait une file d'attente, etc. Donc ça, c'est le côté un peu cheaté. Voilà, on, on va pas trop être regardant là-dessus. Mais en vrai, tout ce qui est à retenir, c'est que les moldus ne font pas assez attention, effectivement. Donc euh, ça serait ma réponse.
2: Et même les gens, euh, en vrai, euh, font faut pas, faut pas attention. Moi qui suis, qui suis malvoyant, je, je me trouve beaucoup avec des gens qui, qui disent... Euh, « Ouais, mais euh, fais attention, là, tu vois tu, tu pas ou quoi Ah hein, Tu vois
0: tu aussi ouais. <rire> Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Euh... »« Mais ouais, t'as raison, j'y vois rien, j'y vois rien. »« bah, ouais. bah oui, on est, chacun est dans sa bulle et euh, mm. on fait pas gaffe aux autres, euh, assez, on est individualiste et ouais, tout à fait.
1: Mm. » passons à l'hébou sonore de Jessica.
5: « Salut Marina et Jérémy. » Alors je vous fais ce hibou sonore pour réagir par rapport à une remarque que vous faites dans le dernier épisode de la fréquence sur l'utilisation de la poudre de cheminette par les élèves pour téléphoner à leurs parents plutôt que les hibous. Et pour moi, ça vient du fait que ce sont des adolescents et que ça voudrait dire qu'ils devraient appeler leurs parents dans la salle commune, donc avec tous les autres élèves autour. Donc c'est quand même assez contraignant, voir la honte de se devant ses potes, de devoir appeler ses parents comme ça, tout le monde entend. Et, euh, et sinon, ça voudrait dire qu'ils devraient attendre que tout le monde aille se coucher, donc tard. Et pour moi, les parents, bah, ils vont pas appeler leurs enfants trop tard, sachant qu'ils sont à l'école.
1: <rire> non mais je faisais la réflexion que c'est trop marrant. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous envoient des bouts pendant qu'ils sont en voiture. Oui oui. oui en je, en ça les je suis là, en train de me faire là, la réflexion. Je peux dire
0: qu'il pleuvait là. <rire> On entend les essuie-glaces.
4: Ah ouais, ah C'est
2: oui. ah oui,
1: marrant, je les imagine et tout... Et même,
2: euh... même, même je peux dire elle est en train de se garer.
0: <rire> je peux même dire où se trouvait la voiture. <rire> la ville. De quelle couleur elle est.
1: <rire> Merci Jessica pour, pour ton hibou en tout cas. Alors ouais, en effet, je pense que la poudre cheminette, ce n'est pas le meilleur moyen de, de communication pour parler discrètement avec sa famille ou, ou, ou ses amis. Donc, euh, je pense que c'est pour ça, ouais. Et puis, ça se trouve, c'est assez coûteux. Enfin, on connaît pas, mais euh, je sais pas. Euh,
0: non, je ne sais pense... pas. Si beaucoup ah, la poudre ou... ah, Ouais. Ah oui. Ouais, je sais pas. Mais en tout voilà. cas, c'est vrai qu'on en avait parlé dans un précédent euh, épisode et euh, c'est un argument qu'on n'avait pas euh, relevé, en fait, le fait que, bah, effectivement, si tu appelles quelqu'un, enfin, si mmh. tu communiques avec quelqu'un dans la salle commune, et bah c'est une salle commune où il y a plein de gens. Et euh... après ouais,
1: comme... ça dérange pas les moldus dans le métro de faire des facetimes sans écouteurs euh, et qu'on entende toutes les conversations à 8h du mat euh, <rire> avec euh, leur maman ah. Josette hein, euh... <rire> désolé je dénonce
2: <rire> après je viens de, je viens de penser qu'il y a un sortilège qui... il n'y a pas un sortilège qui empêche euh, qu'on qu entende ce qu'il y a autour de toi euh... alors Vous on sait qu'il y
0: a surdiato. Plus... mais à surdiato, voilà. ça, va te, ça, ça va gêner en fait, euh, les autres ça en fait, va faire une espèce ouais. de... C'est peut-être abusé quand même. Après, il y a peut-être un sortilège qu'on ne connaît pas qui va t'isoler acoustiquement des autres. Oui, c'est possible.
1: Après, ça, ça veut dire qu'il faut que tu réquisitionnes la cheminée pendant ta conversation. Ouais, c'est le bruit. coin non, cheminé pour ta conversation.
2: Ouais, dégagez les premières ça, années. Ça a <rire> Non, c'est vrai qu'il y, y a un vrai souci à ce niveau-là. Je pense que as Jessica a euh, entièrement
0: raison. Ouais 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 c'est un, un peu la te teon quoi, euh, genre il euh, y a maman dans la cheminée quoi.
1: Oh my god, là tu viens prend de prendre 10 ans, oh, Il
0: y a Mams oui. oui. dans la cheminée, c'est la que... teon. Oh my god. Eh, moi je suis un jeune. je <rire> suis pas un boomer.
1: Oh my god, c'est pas possible. <rire> On en rigole, mais on est quand même à rechercher sur Google certains termes qu'on voit sur mmh. les réseaux sociaux parce qu'on ne les comprend pas. Hein. De langage.
2: Genre, genre quoi Pour que je. je bah,
1: par bah, exemple, ratio, on ne comprenait pas. Genre pourquoi oh, les, en fait, les il jeunes, jeunes par exemple, pas grand chose non, à comprendre hein. Non, mais parfois, c'est pas utilisé de la manière logique. Mmh. Je comprends, je comprends pas.
2: Et c'est quoi, du coup, ratio
1: Alors, en fait, <rire> c'est un. Alors, quand les personnes euh, commentent ratio sous une publication, notamment sous un tweet, Attends, je passe pour une vieille. Les jeunes qui nous écoutent, ils vont se foutre de moi. J'ai envie de mettre
0: une petite <rire> musique de classique, tu sais, d'explication <rire> professorale. <rire> en fait,
4: ça veut dire
1: que, le, que tu as trop de likes par rapport à ton nombre d'abonnés. C'est
0: ça, ça Ouais. En fait,
1: Et donc, du coup, ton tweet est nul
0: Non, en fait, c'est pas le nombre de likes. C'est que, par exemple, un tweet ou, je sais pas moi, un post Instagram, en fait, t'as assez peu de réactions, t'as assez peu de j'aime. Mais ouais. t'as beaucoup de gens qui commentent. Ah, ça veut dire que oui. ton contenu, il fait un peu polémique. Et en fait, il est ratio. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du caca. T'as fait ça pour te faire, pour te faire mousser ou Mais pour alors faire que parler
1: de toi. Je vois des, ce mot sur des tweets. Où, pourquoi les, les gens font ça Parce que le tweet, il est... Il Parce que un... bah, par je exemple,
0: tu vas, avoir, genre, tu vas avoir 20 j'aime et euh, 1500 réponses. Et de là, tu dis, bon, bah, c'est un, un tweet qui est problématique, qui fait polémique, il est ratio, quoi, tu vois.
1: Ah, mais ça m'inquiète un peu, parce que, que j'ai déjà vu des tweets, et je me dis, bon, bah, c'est un tweet peut normal, Peut-être parce quoi. que c'était un
0: boomer qui a essayé d'utiliser oh, ouais, ouais. <rire> comme nous, quoi. <rire> de toute
2: façon, c'est propre à, à, à Twitter, non, ça pas Ah, peut-être, ouais. Un... ouais.
1: Par exemple, tout Twitter, longtemps, ouais, j'ai cru vrai. que l'expression « claquer au sol », vous est-ce que ça voulait dire que c'est quelque chose de super bien en fait
0: Mais non c'est nul.
1: Non. <rire> Et moi j'ai dit ah claqué au <rire> sol. <rire> en fait moi je croyais, <rire> j'étais persuadée que c'était ça voulait dire que c'était super bien. Et en fait non. Euh, non un jour je me suis rendu compte qu'il fallait pas le dire parce que en fait euh, c'est c'est ah ouais, tu n'aimes ouais. pas quelque chose c'est ah ouais. claqué au sol quoi. Ah, ça,
0: Par contre c'est trop drôle quand tu penses que enfin quand ta signification à toi c'est l'inverse de la réalité <rire> ça rend le truc encore plus savoureux tu vois. <rire>
1: et attendez mais récemment aussi pour vous dire à quel point je deviens has quand même mais ça Jérémy me l'avait même pas dit j'appelais la Switch la Twitch hein, pour vous dire à quel point je commence quand même à parler comme une vieille oh, je vais jouer la, la Twitch <rire> donc voilà c'était euh, ma séquence auto-humiliation euh... par rapport à non. mon âge <rire> J'y <lis> trop vite
0: <rire> allez sur ces belles paroles <rire> on passe au, au prochain message qui nous a été envoyé par Célia
1: Coucou Jérémy et Marina, c'est encore Célia, je vous avais déjà laissé un audio il y a quelques temps.
5: Je vous envoie celui-ci pour réagir au podcast de la, de la dernière fois, donc pas suite de ce matin, mais suite d'avant, euh, où vous parlez de la carte des maraudeurs, au moment où Harry est avec Rogue dans, dans son bureau, et que Lupin arrive, et que vous dites que, que Rogue sait très bien qui est Lupin, et que Lupin sait très bien qu'il est au courant. Alors moi, je n'avais jamais compris que Rogue savait. Justement, dans ma tête, il n'est pas au courant. Quoi. Il ne sait pas qui sont euh, les maraudeurs et, euh, et il n'a jamais su. Du coup, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous en êtes arrivé à cette conclusion qu'il savait. Voilà. Merci, gros bisous et merci encore à ce que vous faites.
0: Merci, Célia. Alors, euh, ouais, je suis quand même assez convaincu que Rogue connaît les surnoms des maraudeurs parce que ce qui se passe quand même dans ce passage-là, c'est qu'il convoque immédiatement Lupin et il lui demande euh, s'il est possible que Harry ait pu obtenir la carte directement de ceux qui l'ont fabriquée. Donc ça, c'est juste après que la carte l'ait insulté. Donc ça sous-entend clairement qu'il fait le rapprochement entre Lunar et Lupin, par exemple. Oui. Donc euh, c'est clair qu'il connaît l'identité des maraudeurs, il connaît leur surnom. Après, reste à savoir euh, s'il connaissait ou non l'existence de la carte euh, du maraudeur, ça je ne sais pas. Sans doute qu'il découvre qu'il y avait une carte... Mais par contre, euh, Lunar, de Patmel et Cornet de Rue, il sait très bien à qui ça fait référence.
1: En plus, j'imagine n'imagine pas être les maraudeurs être discrets. Non, tout le monde les appelle comme ça, dire, euh, je pense. Ah ouais, tu mmh. penses que tout le monde, c'était pas qu'entre eux
0: mmh. ouais, Ils s'appellent comme ça devant... Bah, on le voit bien, par exemple, dans le souvenir de Rock, quand il se fait humilier. Mmh. Ils s'appellent entre eux ah par oui, euh, leur surnom. Ouais, donc, puis, Je pense oui, que non. par on la force des choses, ouais. les autres le savent. Mmh.
2: C'est ça. Les autres, ils aiment le dire. Qu'est-ce qu'il dit, Lunar Pas de mal.
0: Ouais, bah oui, donc je pense que ça se sait, ils sont assez populaires, enfin en tout cas James et Sirius. Ouais. Euh, ne serait en fait, même ça serait incohérent que Rogue le sache pas. Il entend bien les maraudeurs parler entre eux comme ça, donc euh, ça serait une incohérence qu'il le sache pas. Et le, le texte prouve qu'il le sait parce que Lunar, tiens, je vais appeler Lupin, quoi, il va venir s'expliquer, quoi. Donc euh, voilà, c'est ouais. ce qui se passe dans le chapitre.
7: Ouais.
1: Et nous passons il vous sonore d'Amo.
7: Salut la fréquence, un petit bout sonore pour euh, déjà vous dire que j'adore ce que vous faites, je prends beaucoup de plaisir à écouter votre podcast et ensuite j'avais envie de vous proposer un petit jeu, euh, un jeu euh, qui a une règle simple, c'est de trouver un élément dans l'univers d'Harry Potter qui aurait tout changé euh, s'il ne s'était pas passé euh, comme J.K. l'a raconté. Euh, pour ma part, euh, je choisis euh, dans le tome 1 le moment où euh, Drago Malfoy tend la main à Harry pour en faire son ami. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé si Harry avait répondu positivement euh, On sait qu'il y a plein de choses qui en découlent. Euh, bah, du coup, Drago et Harry deviennent les meilleurs ennemis. Euh, Drago devient même mange-mort. Euh, au retour de Voldemort, du coup, il, il se range euh, euh, du côté euh, des, des, du mal. Et, euh, et du coup, pour... Euh, pour lutter contre Harry. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé si Harry, lui, était devenu l'ami de Drago Malfoy euh, Drago aurait-il aurait euh, du coup cherché à défendre Harry Ou euh, comment ça serait passé voilà, Je pense que c'est un élément qui aurait pu tout changer. Donc euh, bah, j'aimerais bien avoir votre avis un peu euh, sur euh, vous aussi. Est-ce que vous avez un élément euh, particulier qui fait que euh, euh, ça aurait tout changé dans l'univers d'Harry Potter voilà, en tout cas merci beaucoup euh, Continuez votre émission, elle est vraiment top euh, Puis euh, on attend la suite du podcast Allez, ciao à la fréquence
1: Merci Amo pour ton hibou Alors moi je me suis posé la question Qu'est-ce qui se serait passé Si euh, Harry et Ron n'avaient pas été Sauvé euh, Hermione euh, Du troll dans les toilettes Dans mmh. le tome 1 Ils ne se seraient pas réconciliés Je pense qu'Hermione aurait été sauvée par les professeurs Mais du coup il n'y aurait pas eu de réunion au niveau de l'amitié Elle serait morte <rire> Non.
0: Bah, <rire> bah oui. C'est une possibilité.
1: Bon bah, non, les professeurs l'auraient sauvé quand même.
0: Bah ils arrivent, ils arrivent un peu tard quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais ouais, quand même. Hein.
1: Alors soit elle serait morte, soit euh, qu'est-ce qui se serait passé si finalement le trio n'en était pas un mais un duo.
0: Ouais. ouais. Bah il serait ouais, mort ah, aussi. Il serait il serait mort pour Il peu aurait bu après. la mauvaise potion. Ouais, ouais voilà. ça. Ah oui,
2: plein de choses. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça.
1: ça. Ça change la donne. L'amitié euh, du trio est, est très importante pour euh, le déroulement euh, entièrement de la saga, comme J.K. l'a imaginé. Et mm
2: -hmm. vous mm -hmm. bah, Du coup, est-ce qu'on est qu doit partir du début de la saga ou Non, pas élément... forcément, François. Ah, parce qu'en vrai, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais euh, je sais pas. Euh, pff, comme ça, j'ai un peu réfléchi, mais j'aurais dit euh, si Triloné n'avait pas fait la prophétie à Dumbledore. Ouais. Pas d'histoire. Pas, pas d'histoire, voilà. pas
0: de saga Harry Potter. <rire> pas d'histoire du tout. Dickie Rowling n'est pas millionnaire. Voilà. Et nous, euh, on, on aurait fait un podcast euh, sur la poterie.
1: Ah non, on ne se serait jamais on rencontré. On ne serait pas rencontrés. On ne serait pas mariés aujourd'hui. Aïe, oh aïe, aïe, Dieu, non. aïe. <rire>
0: ouais, Beaucoup oui. de conséquences. Oui, c'est vrai que c'est le point de départ. Mais.
2: Ou je sais pas euh, si, on, si un autre. Euh, je sais pas si. si... Ah, il y a tellement de choses. Y a tellement bah de oui, choses, en fait, mais... c'est ça. Que... Puis on
1: changer des morts aussi. Éviter, hein.
2: Ouais, c'est ça. Je pensais à Sirius. Mmh. Qu'est-ce qui serait passé si Sirius mmh. n'était pas... pas mort mmh. euh... Après, tu penses à des choses, mais tu dis non, en vrai, ça aurait rien changé. Genre, est-ce que Harry, s'il aurait pris la coupe euh... La, la coupe euh, qui est qui un porte-loin, euh, bah, il se retrouverait quand même dans le cimetière. Cédric serait pas mort, mais, ouais, mais, voilà. mais ça, aurait rien changé. ça aurait rien changé. Mais euh, ouais, je sais pas si Rogue, si Rogue euh, n'aurait pas été un espion, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses aussi je sais pas ce que vous en
0: pensez après ça, ça peut faire bugger euh, tout de suite quand on change des choses qui sont tellement cruciales dans la saga tout de suite en fait on change ça. la ça, saga t'as
1: réussi à t'arrêter sur une chose ou pas
0: ouais, moi j'ai un exemple assez précis mais euh, sur Sirius d'ailleurs mais qui part d'une frustration de, de lecteur et de spectateur ah. aussi c'est le moment où Harry il prend la décision de contacter Sirius avec la cheminée d'ombrage dans, dans l'ordre du phénix pardon. Ah, oui. plutôt que d'utiliser le miroir à double sens mm. que son parent lui a donné à Noël ah, ouais, ah. donc en fait ça aurait évité que Sirius meurt, et pour le coup il n'y aurait pas eu d'incohérence en plus avec cet objet dans les films, parce que l'objet apparaît dans les Reliques de la Mort partie 1 sans aucune explication, parce qu'ils ont carrément zappé de le mettre du coup et même dans le livre c'est toujours un peu, un peu bizarre ce miroir, parce que Sirius lui donne, euh, Harry il y pense qu'après coup, parce qu'il tombe dessus après que Sirius soit mort, il essaie de communiquer avec Sirius euh, le fantôme de Sirius avec ce miroir, il voit très bien que ça marche pas, mais jamais il se dit pourquoi j'ai pas utilisé ce miroir mmh. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème dans l'Ordre du Phénix. Dans le livre, c'est un vrai problème. Je me comprends pas pourquoi il n'est pas frustré par ça. Après, je pense qu'il est déjà assez démoralisé comme ça. Mais quand même, tu vois, c'est quand même un truc où ça part de ma frustration de me dire, mais Harry, tu as ce fucking miroir avec toi, pourquoi tu n'y penses pas et Surtout, mais ils ne euh,
1: reviennent jamais là-dessus, ouais, c'est ça qui est frustrant. Et on ouais, ne revient,
0: ouais, ouais. revient pas mais, dessus, on ne revient pas
1: dessus.
0: Mais
2: je pense qu'il est frustré, en hein, vrai, quand je l'ai écouté, euh, parce que quand même, il jette le miroir dans la valise. Euh, oui, oui. Ouais, peut-être qu'on ne s'étend pas assez, mais clairement, nous, en tant que lecteurs, on se dit... Oh. Mais putain, le, le, le sentiment d'impuissance que tu ressens à ce moment-là, ouais, ça aurait tout changé. Ça aurait tout changé. Et euh, en fait, c'est fort parce que ben, ça part du sentiment que Harry veut protéger Sirius. Sirius, lui aussi, il fait ça pour protéger euh, Harry euh, contre Rogue et, et Ambrage. Et... Ah non, ce, ce moment, il est, il est terrible. Il est terrible. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ouais, la, la cohérence... Euh... Mais ça, moi, perso, je, je me suis beaucoup fait la réflexion et je me dis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que, que quand un réalisateur fait, fait une adaptation, ok, bon, il ne prend, prend pas un élément qui sera important plus tard. Et bon, sachant qu'apparemment, euh, J.K. était, euh, était là euh, sur certaines euh, réunions. Enfin, il lui disait, euh, il lui posait la question... Euh, est-ce qu'il y a un élément important et tout ça euh, prochainement, en, enfin dans, dans, les prochains, dans les prochains tomes Et, euh, et je me dis que ben, c'est un peu la faute de David Yed. En plus, oh, 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 plus c'est le même réalisateur. Le 5 et le 7, c'est ouais. David Yed, c'est ça Donc, je veux dire, pourquoi il n'a pas fait un flashback, un espèce de petit flashback au début du, de la partie 1 Pourquoi, euh, tu vois, il aurait pu très bien. Euh, ça, c'est vrai, je ne sais pas. Ouais, non, en fait, non, je, je m'en compte que je dis de bêtises parce que. Je me, en fait, dans ma tête, je me disais, non, c'est pas le même réalisateur. Donc, il aurait pu faire ce choix de, 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 de dire, bon, bah, lui, il n'a pas inclus euh, ça dans le, dans le 5. Bon, ben, c'est pas grave, moi, je vais faire un petit flashback et tout. Et, mais en fait, c'est le même réalisateur. Donc, euh, bah après, il euh, ouais,
0: hein. y a le réalisateur, mais je pense que c'est à la base un, une erreur de script, en fait, une erreur de scénario. Après, euh, à qui la faute Parce que, est-ce que est c'est -ce J. Caroline qui a un peu omis. De dire que, attention, n'évacue pas le miroir parce que ça va revenir à la toute fin. Ou est-ce qu'elle l'a dit et au final, comme le miroir ne sert à rien dans l'ordre du phoenix, ils se sont quand même dit, on va pas le mettre. On, va, on, peut, on peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé en interne. Et ouais, dans tous les cas, je pense que c'est un truc de fan. Parce que je pense que ceux qui, par exemple, n'ont pas lu les livres et qui ont vu les films Harry Potter, même s'ils aiment bien les films, c'est pas forcément quelque chose qui, qui les a marqués. Pas, parce que le spectateur de ouais. cinéma, il a tellement d'informations que je suis pas sûr qu il, qu il, que ça les ait perturbés tant que ça. Alors que bah, les fans, un peu plus, on est là en, en mode, mais qu'est-ce qui se passe, <rire> qu -ce que se se passe que Moi, ça m'a perturbé. Ouais. Mais ouais, moi,
2: je sais que quand je l'avais vu la première fois, j'étais fan, j'avais pas encore vu les livres. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ouais. Et c'est comme la formation, euh, euh, et, et Rémus, votre fils, tu es là, mais quoi
4: ouais.
2: Tu, tu dis, c'est du fan service. Et non, je suis, je suis d'accord. Moi, j'ai ai, ai posé la question à certains amis. Ils m'ont dit, oh, bah, bon, ça ne m'a pas choqué. Non, là, bon, parce bon, qu'en en fait, il pas, se passe tellement de
0: choses que ouais. euh, Harry regarde un miroir. Ah, tiens, ah, ah force, frère de mmh. Dumbledore. Pff, voilà, il s'arrête là. En fait, l'histoire est déjà assez complexe pour, euh, tu vois, je pense. Ah, ouais. euh, et après, de euh, bon, bah, toute façon, si on veut plus creuser, de toute façon, il n'y a pas de miracle, il faut lire les livres. Mais même dans le livre, ouais. ce miroir, il est un peu il est un peu chiant donc je l'évacuerai ou alors je ferai en... enfin je l'évacuerai dans le sens où Harry y pense donc comme ça c'est bien le, le miroir n'est plus problématique Harry y a pensé et en plus Sirius est toujours vivant donc ça c'est pas mal. Ouais. Allez, on passe au prochain. <rire> J'étais en train de voir mais non, c'est pas le moment. On passe au prochain Hibou sonore signé Max. Bonjour la fréquence, c'est Max. Donc je vous envoie euh, un
5: Hibou sonore. Car je me pose une question par rapport à Gilderoy Locarte. On sait que Gilderoy s'est fait répartir à Sardegle euh, euh, par le chapeau magique. Mais je comprends pas euh, ce choix du chapeau car euh, euh, je trouve que Gilderoy, bah certes il était doué en magie et tout ça. Mais il est quand même plus euh, ambitieux car euh, il, euh, il voulait tout réussir euh, tout le temps. Il voulait avoir de la gloire que, que les autres parlent de lui, donc je trouve qu'il a plus un côté euh, Serpenteur que Serdègle. Voilà, donc j'espère que vous allez m'apporter une réponse ou me convaincre que Gildor mérite sa place à Serdègle. Continuez comme ça, c'est trop bien. Bonne continuation et bisous à vous deux, Oudie et Sirius.
0: Ah, oh, Oudie et Sirius
1: oui, tu dis quoi
0: Merci, Max, pour ta question. Alors, je suis Serdegle. Je vais essayer de répondre à ta question. Alors, je pense qu'en fait, Lockhart, c'est est tout simplement un Serdegle qui a mal tourné, en fait. Parce que, contrairement à ce que peut dire Ron dans le premier film. Les, les sorciers qui ont mal tourné, ils viennent pas tous de Serpentard, hein. ils caricaturent quand ils disent ça, alors ouais. je crois que c'est dans le film et pas dans le livre, hein. j'avais déjà utilisé cette formule je crois dans un vieil épisode de la fréquence mais je, je dirais que la soif de connaissance des cerfs d'aigle peut vite tourner en soif de reconnaissance et une reconnaissance peu importe les moyens, et voilà c'est un piège dans lequel les cerfs d'aigle peuvent tomber et Lockhart en est un parfait exemple en fait il, il c'est un cerf d'aigle qui a mal tourné et comme il y a des serpentards qui sont très bien, <rire> et bien il y a des serpentards d'aigle qui sont très mauvais en fait. et ça s'accorde un peu à toutes les, à toutes les maisons euh, c'est pas, pas binaire c'est pas méniqué, hein, en fait. donc c'est pas parce qu'on est, cerf qu est un cerf d'aigle qu'on est quelqu'un de bien et c'est pas parce qu'on est, cerf qu on est un cerf d'aigle qu'on est quelqu'un de mal mmh. Voilà donc euh, ça serait ma réponse je sais pas si Marina ou Jeff vous avez quelque chose à ajouter
1: tu bien défendu euh, ouais, cerf d'aigle tu as tout dit <rire>
0: Tout ok, ça reste tout la meilleure maison, soit dit en passant. Même si on a le kart, ça reste la meilleure maison. Attention, hein. J'ai
1: envie de, de faire, enfin c'est pas une blague, mais j'ai un truc dans ma tête et j'ai besoin de, de le dire. Du coup, J'ai peur. Le, le a besoin qu'on parle de lui, donc du coup, il a un petit côté euh, balavoine. <rire> que les gens parlent de moi. Nan 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 <rire> <rire> pardon. Mais voilà, il fallait que ça sorte. J'avais dans la tête depuis le depuis le hibou de Max. <rire>
0: c je ne suis pas un héros ou c'est. Non, je sais pas. <rire> Non, oui, c'est le chanteur, je crois. Ça s'appelle le chanteur. C'est le chanteur, euh, je crois. Euh... Je suis Guillaume, je
1: veux qu'on m'écoute. C'est l'épisode de Boomer. <rire> on a perdu notre audience euh, des jeunes de, de 15 à 25 ans. Allez,
2: on se trouve c'est bon.
1: Je veux qu'on qu
2: me
4: lisse. <rire>
2: <rire> moi je me posais la question euh, un mauvais Gryffondor qui ce serait justement par rapport à ce que tu disais Jérémy euh, euh, un, je... un, un, un héros mauvais qui... qui aurait
0: mal tourné un héros qui en fait des caisses <rire> <rire> quelqu'un qui
1: non qui crée des catastrophes ouais. pour le réparer ensuite
0: qui veut sauver le monde mais qu en qui en fait est en train de le détruire <rire> ouais mais du coup,
2: on n'a pas ça dans... Ce serait un pompier la... pyromane, tu ah, vois. Ouais. Un pompier pyromane. tu vois. On n'a pas forcément. Non, ou
0: quelqu'un qui veut, qui, qui, veut, enfin, qui veut faire le, trop le bien autour de lui et en fait, s'il embête un peu les gens, tu vois, c'est... Non, mais en fait, laisse-nous tranquille. J'ai pas besoin d'être sauvé, arrête.
1: Ouais, il y, y a des gens qui ont ce syndrome. C'est euh, vouloir sauver à tout prix d'autres personnes. Mm. Quitte oui. euh, à mettre leur, euh, leur vie de, de côté. Donc, je sais pas peut-être
0: ça. Ouais. Pas. Ouais. Ou, ou de trop vivre, vivre ont pour les besoin. autres, ouais, mais de ça. pas assez vivre pour soi, en fait. De donner ouais, trop de soi pour dire. les ouais, autres. Ça. Ouais. Et ouais. de s'oublier soi-même. Ça peut être un, un problème des, des griffons d'or. Ouais.
1: Et sur ce, nous passons au dernier bout sonore
5: d'Axel. Salut Jérémy et Marina, je m'appelle Axel, euh, je suis en train d'écouter votre épisode euh, sur le chapitre Le Détraqueur dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et notamment le moment où euh, vous êtes en train un petit peu de débattre sur euh, Pénélope d'Auclair, Hermione Granger et le moment où elles sont pétrifiées toutes les deux dans le tome 2. Euh, moi je me posais une question par rapport au basilic, euh, quand on voit la taille euh, que ce serpent a à la fin du, du film, euh, moi j'ai toujours eu du mal à m'imaginer, euh, étant donné qu'il se promène dans les canalisations de Poudlard, euh, pour pétrifier il faut bien qu'il en sorte, euh, vu la taille de sa tête mais sa tête passe par où C'est-à-dire qu'il sort sa tête de quel coin de mur, de quel endroit pour pouvoir pétrifier les élèves Ça m'a toujours vachement questionnée depuis que je suis petite et là du coup je me repose la question donc peut-être que vous avez une piste. En tout cas continuez comme ça, j'adore vous écouter. Salut
1: Merci euh, Axel pour ton imbou. Euh, je sais pas, est-ce qu'ils ont la capacité des félins parfois de... De, de se diminuer un peu pour passer dans les trous un peu étroits. C'est vrai que, je me disais, euh, il passe sûrement euh, dans, les, dans les lavabos, les choses comme ça, les, les toilettes, mais c'est pas possible, il est tellement gros. Ou est-ce qu'il n'y a pas d'énormes plaques d'égout
0: à je pense Poudlard à ça. Moi, je pense à ça, c'est des plaques d'égout. Je pense qu'il y a
1: d'énormes plaques d'égouts à, à Poudlard et il passe par là.
0: Déjà, la plomberie, on sait que quand ils ont installé la plomberie à Poudlard, ils n'ont pas déconné sur la taille des tuyaux. Ouais, hein, parce clair. que pour <rire> qu'un basilic, ça rentre là-dedans... Ouais.
4: Ouais, c'est clair.
0: Donc, à mon avis, c'est des gros tuyaux et des grosses plaques d'égout. Mmh. J'ai toujours imaginé... Et du coup, il y a
4: des
1: plaques d'égout à l'intérieur du château.
0: Bah, je pense, hein, tu sais, ça... Ouais, mais
1: dans les, ouais, les sous-sols, quoi. Enfin... Euh...
2: Non, mais surtout pour qu'il ait réussi à se faire discret euh, pour la bibliothèque. Parce que c'est là, il apparaît là euh... Euh, par rapport à Hermione. Donc,
0: je veux dire... Euh...
1: Enfin, Après, il y a si... peut-être Ginny, vu qu'elle est possédée. Est-ce qu'elle... Euh... Elle fait pas un peu le guet pour dégager le chemin ou bah, Moi, je comme pense ça. que
0: l'héritier, il a une réelle importance et je ne pense, mmh. pense pas que le basilic puisse faire sans l'héritier. Ouais, et par exemple, qu j'imaginais que, euh... effectivement, l'héritier, euh, il, euh, il doit libérer euh, des passages, un peu mmh. comme dans Among Us, il y a les, il y a les vannes. <rire> bah, C'est un peu ah, pareil mmh. euh, d'ouvrir une, une plaque d'égout, par exemple, euh, ou d'ouvrir un accès à la tuyauterie pour que le basilic puisse sortir, mmh. et puis faire le guet, comme tu dis Marina, pour euh, voir s'il mmh. y a personne. Et puis guider le basilic, en fait.
1: Ouais, j'imaginais mmh. plutôt ça.
0: Ouais. Voilà, j'espère que Axel, tu vas mieux dormir euh, ce soir. Euh, après à moins qu'ils aient toilettes. <rire> <rire> ah ouais, ah, mais sortir des toilettes... Elle... Oh. Oh. <rire> C'est quoi cette odeur
1: vous avez, vous,
2: avez quoi, quoi ces yeux jaunes
0: vous
1: avez jamais euh, entendu les légendes urbaines comme quoi euh, faites attention parce que dans les égouts euh, il y a des serpents qui ont été abandonnés qui remontent dans les toilettes euh, des villes et tout ça Vous avez jamais entendu. Tu euh... peux
0: choper le verre solitaire et... non,
1: non mais les légendes urbaines comme, ça. comme oh quoi euh, un mec ou euh, une fille était sur un toilette et se fait mordre, mordre les fesses ou autre par, par un serpent quoi, qui mordre remontait. Vous avez, vous avez jamais entendu cette, cette légende urbaine
0: bah euh... Non, 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 c'est l'avertissement attention, on va te mordre des fesses. Euh... La prochaine fois que j'irai à la selle, j'y penserai, Marina, merci. Euh...
1: <rire> bah non, mais dites-moi, les... si vous avez déjà entendu cette légende urbaine, comme quoi dans les égouts, il y a des crocodiles et tout, oui, ça, oui. des serpents. Mais des serpents, ouais, qui... mais c'est pas possible en plus que les serpents remontent par les canalisations, donc c'est vraiment. Ouais. Un des légendes urbaines mais je suis pas la seule de toute façon comme j'ai vu j'étais pas la seule à avoir imaginé le bourreau uh, torse nu donc euh... ah oui j'ai vu
5: ça <rire> j'ai vu ça oui, ah ah oui vu bon. ça c'est vrai que <rire> <rire> Il
4: y a un force,
0: you touch my, <rire> my ding ding <rire> ça a plu je le refais
4: <rire>
0: et voilà pour euh, cette volière merci à tous euh, pour vos hiboux c'est toujours euh, un régal de vous lire et de vous écouter si vous nous avez envoyé votre vocal à partir du 20 février, par mail ou sur les réseaux, sachez qu'il n'est pas encore passé en revue donc ça sera peut-être pour la prochaine fois on marche ça comme
1: met... la CPM maintenant ouais, on, on met des délais, on marche comme l'administration c'est ça,
0: et en plus pour tout vous dire quand on a préparé la volière sur cet épisode euh, on a eu du mal à évacuer euh, les hiboux parce que euh, ils étaient...
1: arrêtez d'envoyer des hiboux qualitatifs ils étaient tous
0: intéressants Voilà, donc euh, donc ce qui fait que plus on en prend et moins on en jette et bah, plus euh, les délais s'allongent un peu
1: arrêtez d'être intéressant s'il vous plaît, ça va pas ça <rire> C'est ça.
0: Mais on tenait quand même à faire euh, un coucou au passage à Justine qui nous a envoyé plusieurs hiboux et euh, des créations sonores euh, qu'elle nous a envoyées par mail. Et là, pour le coup, on ne les a pas diffusées sur cet épisode, mais on tenait quand même à lui remercier parce que ça nous a fait super plaisir.
1: Donc justement, pour candidater à la volière, on vous invite à nous envoyer votre message vocal d'une minute environ, n'est-ce pas <rire> en message oui. privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram ou bien par mail à l'adresse fréquence934-gmail.com Comme d'habitude, si vous souhaitez garder le contact avec nous entre les sorties des podcasts, n'hésitez pas tout simplement à nous suivre sur ces plateformes mais aussi à rejoindre le groupe Facebook et notre serveur Discord pour aller un peu plus loin et discuter avec d'autres auditeurs.
0: Les euh, différents au loin sont disponibles en description. D'ailleurs, si ça vous intéresse aussi de candidater pour participer à une future émission, tout se passe sur le serveur Discord. On vous invite donc à le rejoindre si ce n'est pas encore le cas. En plus, bah, il s'y passe pas mal de trucs, l'ambiance y est super sympa. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus.
1: Bon, Jeff, on espère que t'es pas déçu d'avoir candidaté. <rire> tu pas dans non, le pas regret, là. J'espère que tu as passé tout. un bon moment.
0: Un super moment
2: et je suis triste qu'il qui se Oh. Mais, bien je bien suis, bien. Mais, mais je suis super content d'avoir passé ce moment avec, avec vous deux
1: en plus ouais c'était un chapitre assez court donc euh, ouais, ça, ça va être un épisode un, un peu plus court que d'habitude en plus
0: mais les invités qu'on a déjà reçus Pourront peut-être revenir aussi. C'est
1: ah, vrai qu'on a déjà une liste d'attente. Il y a beaucoup ils nous disent Ah, si jamais vous avez besoin, un jour on est là.
0: <rire> oui, mais peut-être qu'un jour on arrivera un peu au bout de, des candidatures et ça serait avec plaisir qu'on reviendrait vers des gens qui ont déjà participé. Surtout que ce pas les cool. chapitres qui manquent.
4: Ouais. <rire> voilà. Bah oui. Oui. <rire> Il
0: y en a 199 en tout. <rire> on ah. a encore du chemin. <rire> Donc voilà, bah, merci Jeff. En tout cas, c'était super sympa. Et puis. Euh, donc on rappelle ta chaîne YouTube Jeff On. Je crois que tu es sur Instagram aussi. Euh, oui. C'est euh, Jeff
2: On. Euh... Ah comment on fait Enfin Jeff On doublage. Ouais, vous tapez ça Jeff okay. On doublage.
0: Ok. Et euh, mm. si vous voulez, euh, voilà, jeter une oreille euh, au doublage de Jeff. Franchement, ils sont, c'est super kiffant. Euh, c'est mm. mm. super plaisant à regarder. C'est un bel exercice et tu le fais super bien. Donc, euh, donc on invite tout le monde à. à bah, euh, il est assez à épaté.
1: Euh parce que j'ai regardé en regardant premier ta chaîne YouTube et je voyais ses yeux et tout dit « waouh mais comment
0: il fait ça <rire> <rire> il pâtés, oui oui le côté euh, la discussion entre Sirius oui, dans le feu pas. et Harry est assez bluffante assez bluffante
2: il faut que je lui demande comment il fait ça, ah, je, ça fou. je je la pourrais la pas faire Harry j'aime bien
0: ouais, ouais j'aime bien puis même de, de parce que enfin ça, ah, ça, ça arrive très rarement je pense qu'un doubleur fasse deux personnages dans la même scène euh, ça n'arrive ah, ben. quasiment jamais c'est très dur donc euh, mais,
2: mais... Vous savez, je vais peut-être me jeter des roses, mais, on... mais à un moment, on m'appelait l'homme aux mille voix.
0: Oh. Alors vas-y, François Hollande, voilà. s'il te plaît. <rire> Est-ce que tu... Ah, c'est pas Laurent Gérard
2: l'homme aux mille voix. Non, je peux te faire Sarkozy. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est... Attends, est attends.
1: attends. Est-ce que tu peux rivaliser avec mon de Roy cartes
2: Non, je pense ah, pas, sincèrement. Je me suis euh, un petit peu entraîné en cachette et je me suis dit... Non, c'est bon. C est... C est bon. <rire> La
0: concurrence est trop rude. C'est clair. Euh, bah, merci Jeff. Et, euh, et vous, les auditeurs, même si euh, vous ne commentez pas forcément, si vous n'avez pas forcément l'envie de candidater, mais que vous êtes plutôt un auditeur discret dans l'ombre, eh euh, un grand merci hein, de, de nous écouter d'être fidèles à la fréquence. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être sûr de ne pas rater les épisodes qui sortent. On est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Google Podcasts, YouTube et encore quelques autres. Et euh, si votre appli vous le permet, des petites étoiles pour noter l'émission, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, donc, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait ou qui le feront.
1: On tient au passage à remercier Amandine qui a pris le temps récemment de nous laisser un gentil commentaire sur Podcast Addict. Merci beaucoup à toi. Et comme d'habitude, on est très heureux aussi de citer tous les tipeurs qui soutiennent l'émission au moment de cet enregistrement, à savoir Corsetilou, Camille, Yourad, Marie, Vlax, Mujiwara, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larithmancien, Clara,
0: Chloé, Lumos, S, Janus, Charlotte, Mathilde, Aurélien, Kimidoc, Kali, Mathilde, Miss Boukine et Nolan. Si euh, vous aussi vous souhaitez rejoindre cette magnifique liste et soutenir notre projet avec quelques galions, vous pouvez le faire sur notre page Tipeee dont vous retrouverez là aussi le porte-loin en description.
1: Une dernière fois, un grand merci à toi Jeff pour nous avoir accompagnés. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite des révélations avec le chapitre 18 qui s'intitule « Lunar » queue de verre, pâte molle et corne dru A bientôt tout le monde
0: Salut Bye bye